0: 就是咋说呀？感觉好像大家每个人都不是很在状态的样子啊
1: 、哦。<笑>感觉今天是灵魂真空的走过来的是吧？嗯，嗯
0: 对，就是比如说，比如说十一，说一下为什么自己是灵魂真空的状态
2: 。我们昨天开了一场大会嘛
0: 。对，把人直接干懵了。开了多长的大会啊？<笑>嗯
2: ，应该是下午两点开到四点半。哦哦、oh, 嗯，然后我们紧接着又开了一个我们部门会议，然后直接开到六七点。嗯，昨天开了一,一整个下午的会，就把人开没了
1: 。对，这是在这个高温之下是吧？开水煮开水
2: 。嗯、<笑>主要是我们第二个会那个事儿还没聊完，最后
1: 。天哪，听着都有点闹心。<笑>是多少人的会？
0: 第一个会就是全公司大会，第二会是部门会
2: 。部门会大概十个人吧
0: 。对，哇塞，大家都很难受。我没有参加那个会，因为我不是那个部门的
2: 。但第一个会你参加了
0: 。第一个会暴击，是怎么有什
1: 么残酷的事实？也不算暴击吧，就是被那
2: 个疏通了一堆负能量
1: 。啊，果然是对，就
2: 是嗯，强行砸到你的头上，就是这种。
1: 我第四弹的时候拿的这本书，然后到现在第五弹，呃，怎么感觉呢？想要跟人特别密切接触那种小的情绪，好像现在在这个时间里头被磨得更厉害。因为其实冯泽路这个作品，我当时看的时候就是挺开心的，就是用我的话说的是这是一个把上海人丢在东北人呵呵人群里的故事，然后恰好我是个东北人，嗯，就我的那种快乐来自于我没有那么多小心思。呵呵所以看到这种小心思的时候，有一种哎特别开心，居然有这样的人哦，的<笑><笑>那种兴奋的那种状态。然后我跟好多人都在聊，说你们都这样吗？但是好像这个过程，现在在今今年第五弹发的发行的这个时间的之后，好像很多人已经没有那么细小的那种感知了。大家都在咱们之前那种就是等电梯的嗯那种统一的感觉里面，已
0: 经被磨损很多了。对。欢迎大家收听这一期的《漫边史》。这次呢，我们是一期共读会。这次呢，跟我们一起来聊这部作品的人是十一。
2: 大家好，我是十一
0: 。还有南宫红。哎呀，大家好，我是南宫。哎，对，都算是老朋友了吧？应该大家听到这个开场就能感受到三个人都不在状态
1: ，非经巴拉的呀。
0: 对，然后因为在录这个节目之前，嗯、我们都是从不同的情绪、工作和状态泥沼中被拔出来的。它不是一个特别轻松的，哎，我们就在一起，然后我们看了一本书，我们很开心，我们来聊一下。它不是这么一个前提，而是说，我们都在各种鸡飞狗跳中，或者各种泥潭中，各种焦头烂额中，和各种像刚才南宫提到的这种麻麻的、顿顿的感受中回来的。嗯，而丰泽路，对我们今天要聊的作品就是丰泽路。<笑><笑>哎呀，它是第五弹中的一本，然后它其实是一个非常。细腻的故事，画风上不细腻，但故事确实很细腻。然后他的这种细腻，可能只有一些确实是这种性格的人，或者说和这种性格的人打交道过的人，才能 get 到的东西。所以刚才南宫也提到，就是说在这样一个处境或者这样一个大背景，以及我们三个这样的一个状态中，是不是能把这个细腻的故事以及冯泽路这个细腻的人聊好，或者说我们自己能。把之前的一些状态和感受寻回来去诉说，我觉得可能变成了今天的主题。
2: <笑>对我甚至觉得，比如说冯泽路也像是一个从一个自己比较麻木的一个状态，逐渐找到一些细腻的情感的一个过程
0: 。嗯，你是这么觉得的？那南宫呢？因为说实话，我觉得今天的主角应该是你。嗯，我觉得
1: 这个题吧挺有意思的就是。第一眼看这个故事，因为它讲的是一个在大城市生活的这样的一个初中生的这样一个年纪的一个姑娘。我总想说，就是习惯现在跟别人说的话都是这种，就是上海人跑到东北的故事。
2: <笑>也可以，我们正好有读者说这个东西是普通人倒铁脸。
1: 倒铁岭，好像比我还厉害。<笑><对>就是我自己，其实读冯泽路的时候，对这个故事没预期。就是我已经蛮早觉得，初中生的故事除了中二之外，其实很难找到一个新的选题。嗯，对。然后他拿到了之后，他这个画风又是属于那种比较粗略的吧？他的这这整个是那种铅笔的质感，然后基本上是没有修任何的线条。嗯，所以会觉得，哎，我根本不知道这是一个什么样的故事。然后他的名字叫冯泽。冯泽好像也不是一个特别常见的姓氏，姓氏所以对这个作品就觉得嗯，我没有什么期待，说是个什么故事。然后当时铁熊也好，然后介绍这个故事的人说你去看看他，我就是真的是在一个时间段里空出来，我说到底他是要讲个什么样的故事呢？结果一翻开，发现这个故事呢，其实讲的类似的就是一个大城市的初中生姑娘跟父母其实有一定的芥蒂。在开始的时候，他其实并不知道是什么。然后这个姑娘非常的矫情，<笑><笑>就什么事儿好像都要自己用自己的内心独白再过滤一遍，跟别人想的不一样。就是他是一个特别特殊的人。我说这不就中二病
2: 吗？然后人形弹幕机
1: ，对人形弹幕机自己的内心吐槽一直在做。然后当时我说我从小好像就不是这种这种别别扭扭的人。我说看看他到底怎么做吧，就是这,<笑><笑>这种心态。然后。他那个父母之间明显感觉到好像有点什么问题，在这个阶段下，他妈妈就准备把他送到这个乡下大阪。然后对于我们来讲，大阪就是我的一个认知，就是他是一个说话有各种口音，然后非常放荡不羁的这样的一个日本的地方。然后我就自动给他带入到了东北，对。然后确实看他的那个台词的时候，就觉得哇塞！我一直看这个书的时候，我满脑子全是东北话。就是我那之前跟铁熊还在开玩笑，我说这应该有个共读会，就特别有劲，就加上这种口音乡音，我觉得会特别的这个热闹。然后就觉得哦，这部分的人是我熟悉的，就是在那个大阪的人没有没有哀人，全是艺人。在<笑>这样的一个环境下，把这么一个别别扭扭的小姑娘怎么给她融化了？然后融化了以后，他找到了自己的内心的那一根针，然后围绕着那个针，他自己真正的想要怎么样重建自己，呃，最后发现哦是这样的一个故事。然后他缠绕自己、重建自己的一个过程呢，也非常的可爱。他其实不是那种，就是说给你讲了个大道理，而是每一句台词加台词加台词，一点点穿插进去的。包括里面有很多那种小孩子童言无忌的，老人百无禁忌的，还有一些同龄人互相插科打诨的，都是这种不正经之间，一点点把他这种顽固的那种小石头给击碎了。那个过程吧，只能讲什么呢？你不觉得痛，反倒觉得甜。但是回头的时候，可能再看完这本书之后，你觉得。哦，这是对一个小姑娘可能非常重要的人生时刻，包括在最后的时候，就是她以一场非常大的情绪宣泄，到最后的时候，我好像也在那个宣泄的界点中得到了那么一些治愈。放下这本书之后，我觉得哦，冯子露好像变成了一个我的朋友。从此之后，这仨字儿我再也没有打错
0: 过。<笑>不错，不错，不错。嗯那十一是怎么感受的？
2: 他说的过程中，我就脑中就不断的 call back 漫画中间的某些情节。嗯，就刚刚说，比如说他其实也有那种对自己一些特别小的纠结吧。就比如说他穿上姨母给的裙子，他嘴上是拒绝的，但是后面又说：“为什么我也觉得有点可爱呢？”我一定不是这么想的。对他其实那个时候，对他那个时候其实已经开始有些动摇，甚至已经开始被有一些改变了。但是那个时候他自己也没有意识到这件事情。嗯
0: 嗯，嗯我觉得这个故事很有意思的就是，他确实是他不是一上来就告诉你是什么，然后也不会给你有一些特别直白的句子说我在干什么，我在想什么，全部都是通过生活本身就通过一个个具体的细节、人和人的关系、对话、物件。场景来完成的，我就觉得他和生活本身很像。可能虽然我们不会像冯泽路这么别扭，嗯、但是我确实是人生中有段时间像他这么别扭过。<笑>然后我也在之后的生活中遇到过像他这么别扭的人，甚至是因为冯泽路他是初中生嘛，十四岁，嗯、很多人可能到二十四岁还是这样的。也许你们这种早熟的人不太懂，但是真的是这样的。其实。嗯，也不是，我是觉得看完《房祖路》里头有一个地方最珍贵
1: 的地方，是我发现我身体里其实是存在房祖路》的，
0: 对吧？嗯、
1: 对，但是我用很大的一个社会化的过程把它压制下下去了，嗯、就这个是我可能读这本书最大的一种收获，因为它把那些。别别扭扭的地儿，就像刚才说穿衣服的这个，就是那个片段，就他喜欢，但是他直觉上觉得自己不应该，或者说我我这样做就不酷了，就他有很多那种理智上的东西，把他那种感性的冲动压制住的那种瞬间，其实我们生活中有很多。很多的时候，社会化的整个过程就人长大的过程，大家是希望你说言行一致的，什么表里如一的，就这都是一个褒义词嘛。但是其实人大多数时候，这种自洽是非常难得的瞬间。其实这是一个小姑娘自洽的过程嘛，就是自洽，其实也是让人去舍弃很多自己内心冲动的那个瞬间。我自己是有这种感觉，就是当然自洽是结果嘛，就是但是你是不断的去。认知舍弃，认知舍弃，但是有一些舍弃是来自于被动的。冯德路其实他很好的是放弃的东西，他是一些主动的时间，自己渐渐的知道我跟这个东西可以告别了，我这个东西可以放弃了。但是很多人的成长其实是被动的那时间，就这个阅读的这个整个体验，让我觉得。我又重新的感受了一下这种别扭带来的价值，是因为很多的时间你或者是他人其实都存在别扭的时刻，我们到底要怎么去对待这个时间？这是这本书让我觉得会要重新思考的。包括其实这个故事里面非常精彩的是他母亲的故事，这是个大别扭带带出来的小别扭。<笑>对对，就很多这种时间，你要你要理解这种别扭形成的原因和结果之后，你会发现中间的合理化是一个漫长的过程。我们不可能强求一个人迅速的拿起和放下，所以在这个阅读过程中的时候，我自己其实不断在问：我说我有哪些时间其实是。没做好准备就放下的过程，这个事情其实，在我的内心里不断的在被激起，嗯，所以这可能看完这本书里头，为什么我说有一种我自己也想要宣泄，想去奔跑或者想去大哭一场的那种情绪出来
0: ，不是冯子路带给我的，是我自己带给我的，
3: 嗯
0: 嗯，嗯那比如说刚才你说冯子路他其实一在开始就不停的。有弹幕嘛？对他自己来说，嗯、内心独白非常多，内心戏特别多。就是你，就你在自己平常的时候，会是这种感觉吗？哦，这个话题特别有意思，因为我之前也
1: 也做过一期电台，然后跟别人聊，震惊我了。嗯，就是我说我是个很少跟自己 O S 的人 <S 嗯，啊，嗯、但是我的好多朋友听了那期电台之后，他说我天天跟自己对话。<笑><笑>就是我，我都受到了震惊，你知道吗？这种感觉，就是像之前不是网上有人说你是不是新盲，然后大家说我是新盲，然后大家说很难想，这是两个世界。就我的内心里其实没有太多我自己的声音， oh. 就是他可能就是内心里特别像那种，就是做那个脑图。的那种感觉，它是无声的，但是我还很震惊，有人能听到自己的声音，然后自己跟自己对话。我说，可能这就是房泽路这种人生，而且这种，我那次做了个调查，这种人可能还真的是挺大多数的，甚至有些人，我不知道你们俩是什么样子，的，说自己在家是跟自己出生的对话
2: 。嗯，我小时候有一段时间是这样子的，就是比如说自己做一些手头的事情的时候，就会，我当时还是自己跟自己用英语对话。<笑>对。<笑>就感觉压力大吗？<笑>不是，我感觉好像就换一种语言，你就反而会更容易表达自己的情感。跟你自己对话的时候也是这样，就是我不知道，好像感觉说中文的时候你会觉得更害羞或者什么。但这个情况在我长大以后就比较少发生了。
0: 那现在呢？现在就很少，现在很少。不太会和自己说话。说话嗯。那想呢？比如想事情呢？比如看到一个事情，会不会就给他有个什么吐槽？屏幕在心里面。过去就可能不是对自己说的，但是可能会对，比如说看到了一个现象，可能你就在脑子里会有一个声音给自己一个反馈，或者说自己有的时候在心里面默默的碎碎念，想东想西这种，这个可能肯定是有的。嗯，就像其实看书的时候，不断、嗯、我有的
1: 时候就是觉得看书最重要的一次就是你第一次阅读它的时候，因为有很多那种稍纵即逝的片段，吐了这次槽之后，第二次看的时候，你这个东西就不会再有了。但冯自禄就是会出现很多那种我我看这句话的时候，就是发现觉得他那个潜台词。写的太妙了，<笑>就是，然后我看了一次，我就嗯，觉得很就是有意思一次，因为就好像这种别扭不是我常见的嘛，就是哎，这个写的更好、啊，<笑>对，然后再看一次。就过一段时间，可能因为我太跟他这样的差异性了，就忘了。就像我今天再拿出来以后，刚才看我记的笔记，我说哦，这块还是写的很好，<笑>会有这种状态。但是你说他是不是我自己跟自己的对话，好像不太是。对，但是就是真的是客观的反馈，这种场景有很多
0: 。那比如说像你就在你自己之前的人生中没有遇到过类似像冯泽路这种性格或状态的人
1: ？嗯，其实这就跟我想问的第一个问题就是，我总觉得冯泽路自己。会把自己当成一个特殊的人，嗯，就是中二期不就是全世界围绕着自己转吗？对，对他会觉得所有人的所有反应都是围绕着自己的，所以他做的所有的动作也是做给所有人的。对这个事情，其实挺让我害怕的，嗯，因为我从小到大觉得自己就是个普通人。<笑>从小就没有感受过自己是世界和宇宙的中心。我从小到大，在初中中，现在回想觉得特别难堪的一件事儿，就是我以前有一段时间总觉得自己能控制红绿灯
2: 儿、嗯，<笑><笑><笑><笑>就
1: 因这些也不是对生命体，你发现了没？嗯、oh. ，就是我好像从小到大没觉得我自己具备能有那么强的影响他人的能力。这可能也是因为什么？我特别喜欢故事的原因，就是我会被故事改变。但是我没有办法改变已经成型的故事，所以人对我来讲也是一个完整的客体，它不是一个以我主观意志可改变的人。包括在长大了之后，说像我学心理学啊什么之类的，这时候就是很多人只能改变自己认知到的那部分，他改变不了你想让他改变那部分。所以这个事情就是非常大的影响着我。所以我很羡慕那种，就是曾经有一个感受，说我能得到所有人的目光。且我的这个动作能影响到所有人，我觉得这是一个非常有魅力的时刻。但是我实时,时生活在这种状态里。我是非常惧怕的，所以看到王德禄在小的时候就有这种状态，我觉得他应该是个有表演性人格的人吧。<笑><笑>
2: 所以这其实是一个中二故事
0: 。对，<笑>那你呢？比如说这种自我中心的感觉，或对别人的印象，这种
2: ，我呃有印象，应该是我感觉是可能要到小学了，就是如果有印象这种情况，其实是当时有一种被孤立嘛。然后当时又很想和别人玩。一开始我感觉我是不在意的。然后直到，比如说收到的那个，我们叫毕业的时候，不是要写那个同学录之类的东西，然后就有人在评价里面写，我觉得他可能是这种人。就比如他在评价里写说：“我知道你是一个很直的人，但是我不喜欢你。”会写这种话。<哇>对<灭><笑>对对对对，就会有这样直接。对，哦对，我刚刚一想，感觉他可能就是这种人。他就会觉得自己可能是宇宙中心，所以他对于很多对于其他人的观点，他就很重要，我一定要表达出来。但是也很羡慕这种人，就他们至少有了这些想法，他们就可以表达出来
1: 。我是觉得，可能他们说的时候，他们自己的世界里觉得是一种客观事实，嗯嗯这种客观事实是不具备有攻击性的。但是其实，在我们这边，这种带有态度的东西，它就不是客观事实。对<笑>对
0: ，对那我明显就是跟你俩、啊、对立面、啊、那种人，<笑>就是我从小非常喜欢向别人表达我的意见及试图改造别人，真的就非常热衷这件事情，直到去年吧。哦、这个持续了这么长时间。<笑>嗯，所以当我在看冯泽路的时候，我的感受就是，因为他可能因为过于青春期了，嗯，所以那个那个就那么中二的阶段，可能我是没有了。但是他大部分的东西，比如说可能像你，可能比如说有一部分是被压抑了，有一部分确实你跟他不一样，你可以客观的看他。但我的感觉就是。嗯，我被压抑的部分非常少，大部分还是非常活跃的，只是没有那么的中二了。然后另外一部分就是，我就会觉得我跟他就被扯在一起，就是我就像在看我的故事一样。就如果说我被我被这样对待，或者说我在这样一个环境里会遇到了这样的事情，那我的反应基本上跟他是差不多的。哦， oh. 然后所以当很多人对这个故事或对冯泽路的评价，就比如说觉得他很别扭啊，甚至是怎么这么讨厌啊，这哦，原来我是这样一个人。<笑>所以你从冯泽路的这个
1: 视角，就是客观的评价上也，也也再一次感受到了一次被评判的那
0: 种感受，是对对，虽然你知道他们是在评判冯泽路，但因为你跟冯泽路过近了。就是过过于很多地方有点像了，可能这种像，我觉得确实在我自己社会化的过程中，我把它已经压抑了很多了，甚至是我有的时候会在尽可能的让自己看起来成熟一点，或者说看起来什么善解人
2: 意啊，这个说法也很冯泽路、哦
0: ，无<笑><笑>语了，就是。会这样，会试图让自己这样子，但是你会发现，大部分你要不然就是做不到，因为你确实没有这个能力，或者说你根本感受不到这些。然后另外一个就是，哦，你会发现确实在这个过程中，在碰壁的过程中，慢慢感受到自己和别人之间的，比如说那个边界感是什么，然后以及比如说彼此对彼此到底是一个什么样的关系，而不是说会觉得像他那样，就是会觉得所有的事情都是。就在你这里好像很重要，以及你想要试图改变，然后如果你改变不了，你就会非常的拧巴，然后非常纠结。我觉得我的这种巅峰期可能就是在大学的时候，可惨了。就现在回想起来是非常拧巴的，<笑>就特别拧巴。嗯，其
1: 实刚才在听你的那个复述中的时候，我在想，我说房租路其实他的成长环境来讲，如果要我给一个标签儿，他的这种别扭其实来自于一种孤独。就是他没有办法用自己，其是真正的去客体对标更多的人群，他只是在一个被筛选过后的一个场景、一个一个环境下形成的自我。那个环境下其实是父母给他构造的东西。嗯，对，包括他的家庭环境，包括其实他选父母选择的学校的状态。其实这个故事里头有特别好的一个视角，就是他那个两个班主任的对比，<笑>我特别喜欢那两个
0: 视角。对，<笑>是的，是的，你可以具体说说。
1: 就是这个真的，我其实在看的时候，我就想说，哎呦，大城市的教育怎么出现了这么大的问题？<笑><笑>就是他还是在符号化每一个人。就是像在冯子路的家庭，我有一种感受，就是他们每个人都在扮演那个角色。嗯，其实谁也没有真正的内心化成为妈妈、爸爸和女儿。嗯，其实他们妈妈在演一个我很负责的。母亲，我要把所有的事情全都操办好。这个所有的事情不是我发自内心的，而是他有一套城市化的语言，像是他要吃到最好什么样的营养标准，他都是拿度量量化的。嗯,嗯嗯，对。然后他的爸爸叫做我应该怎么去表演？他一套表演体系，我应该是怎么样在对外让释放出来？我是一个爱家的人，但实际他其实外面有外遇，是吧？这个事情甚至是夫妻之间达成的一个默契和共识。然后女儿也在自己的这个状态。在下，他可能对着镜子觉得，哎，我是个长得很漂亮的人，嗯，然后所有人对我的这个漂亮有一套面谱化的表演体系，嗯，然后只要在这个地方上，我只要流泪，我就能触发一定的行为和动作，嗯，对。但其实这个为什么流泪这件事儿，其实谁也没有深究它。所以你说他敏感，在这个环境下，我不觉
0: 得真正有什么察觉，嗯，他反能就是一套城市化的动作。
1: 对，就这个是一个，你说城市的冰冷无情造就的，还是说它就是这个？别扭的家庭里面带来的，但是这个别扭的家庭又是什么造就的？其实这往下去挖，可能是一个非常深刻的，说是他的母亲的成长环境和他的父亲怎么形成构建，他们是什么样的契约达成这样的一个家庭，他们对未来有什么样的期许，对女儿的成长有什么期许？这可能都是一些更深刻化的这种社会单元的这样的一个问题。但是体现在冯德禄的时候，就是他变成了一个。应该有敏感感受的人，但是这个敏感全都体验在了量化、数字化、城市化的冰冷的这个环境里，所以我觉得特别妙的就是他开始转学这个事情。嗯嗯，嗯<笑>而且当时说这个他的母亲讨厌关系，我当时觉得哇，这简直太妙了！就这个里面有各种，就是大家对这个乡下。然后这种就是不同阶层，然后口音这种事情的这种符号化的这个事情，我说这个符号化的人讨厌的事情都这么符号化，
0: <笑>对，是的
2: 。然后最后可能他，比如说书里面揭开的谜底，可能就是因为母亲的前任是个关系人，可能是因为这种特别就是你想象不到的原因
0: 。对
1: 他这个揭开也特别有意思，因为你会发现所有的符号化后面。都有一个活生生、血淋淋的事儿，嗯、是来自于具体的伤害、具体的疼痛、具体的热爱、具体的闹心。<笑>但是，这个从具体到真空的这一个过程，我觉得就是咱们刚才开始的那种麻木化的来源。<笑><笑>是对，嗯、就是咱们其实现在回头，我当时看完以后，我说留下了几个问题。我说你自己认为自己是个特殊的人吗？就因为这可能有先天的。嗯，优势就是方德路就是长得好看，他自己可能就天生自己觉得我我命里头带着这种好看哈
0: ，就是<笑>对，而且因我觉得他妈妈其实给他灌输了非常多所谓的优越感，
1: 对，嗯，然后像他自己就觉得他能读懂其他人，其他人也能毫无障碍的读懂你，嗯，他自己非常自信的听到他妈妈话的时候就，就是我明白我妈妈想让我做的事儿哦，我看到这句台词
2: 的时候，我当时都震
1: 惊了，我<笑>说实话，我从小到大的时候我就不明白家长到底要干嘛，你知道
2: 吗？当当时看到那句话的时候。时心里想说，你妈妈到底想让你干什么
1: ？就是我在那儿看的时候，我就是第一个反应是、um, no， 他不是这样的。<笑>就你他是哪儿来的自信？我当时的反应是这个。我说我从小到大最大的反应就是，我永远不懂家长到底要干啥。就他让我做那些事儿，永远是为我好啊什么之类，但是我不明白。我都是长大了很多年之后，我甚至到了我妈的年纪，我现在才知道他到那个时候对我说的话是啥意思。他怎么就能
0: 明白说妈妈想让他那个自信从哪儿来？我觉得这确实是和他们家的这种家庭环境以及他爸爸的那件事情导致的，因为这件事情他知道，但是呢，他不能向他的父母诉说，然后他也知道他妈妈知道。所以他就总是觉得，就总是带入他母亲的视角，然后来希望替他母亲去做一件事儿。比如说，他妈妈想生气，但是不能，所以他帮他妈生气；他妈妈想哭，不能，那他帮他妈妈哭。然后他妈妈可能就是想捏死那只小鸟，不能，所以他去捏死那只小鸟。他就一直以这种行为逻辑在活动的，因为在他的世界里，就是他知道他妈妈是知道他爸爸出轨这件事情的，然后也知道那只小鸟是他爸爸的亲人送。所以，他一直都是以这种逻辑在行动。哦，这个点其实是一个我特别想展开的点。
3: 嗯
1: ，就是所有的一个大的这种所谓的行为逻辑，他、嗯、在初建立的时候都是一个特别小的单元。你一旦证明了这个小的单元的绝对正确性的时候，孩子非常愿意把这个事儿滚大。嗯，一旦建立了这个行动的这样的一个标尺，他以后逐渐建立的自信就是：你看，果然我是对的。嗯我觉得这个自信其实是来自于他识破了一个大的秘密，嗯、然后这个秘密其实没有人跟他解释，对，但是无数的证据都指向在这个事情是真实的，对，然后从此他就会确定自己的观察能力是正确的，但问题是一个小孩的观察能力其实是有边界的，
0: 对，是有，而且还有偏颇，包括你看他对于他同学的。见解对老师的见解、嗯、其实都有偏颇，<的>比如说他对待那个女老师的方式，就是把男老师送给自己电话码<笑>塞给人家，就干这种事情，而且他还觉得自己干了好事。<对>但是你说这有问题吗？他这个行为的逻辑就建立在可能就是因为他比较漂亮，于是就是会得到男老师一些格外的偏爱，甚至是这些偏爱在一些程度上都有点快接近骚扰了。有的时候是的，其实对他来说，他他能干嘛？他其实也反抗不了，或者他也不是很会处理这些。事。事儿，那刚好又遇到了一个很喜欢男性的女老师，然后这个女老师又会很明显的表达出来对男性和女性的这种好恶和差别对待。那他就说，既然你喜欢男性，又喜欢男老师，那我这有好多他们的地方，那我就送给你。他就会用这种方式去化解他遇到的一种心理的别扭和困难，而且还把这一些合理和正义化，然后觉得自己干了好事儿，真开心呢。还然后包括之前不是关于捏小鸟的事情，他也觉得自己做了正义的事情，哪怕被他父母训斥，他那。内心深处也绝对坚定自己做的是对的事情，甚至他还在那想：我都做了妈妈想让我做的事情，他怎么还不高兴？他到底想干嘛？他就说：妈妈真是太难搞了。就是他就是一直都是这套思维逻辑。然后直到比如说送完电话号码就我今天干了好事儿，开心的回家。然后他妈妈说：你上去换完衣服下来，我有事儿跟你说。然后他就我感觉有好事发生，啊、然后下去之后就
2: 送去关西。对，为
0: 了告知送你去关西，遣送就是发配宁古塔。是吧对，发配宁古塔。<笑>对，普通人发配到田里去了，就是理由，就是因为他妈妈，我觉得就是在那一刻就意识到冯泽路可能就是在这种教育环境，或者是他和自己丈夫的相处模式下，感受到了一些问题，但他可能不知道问题，因为冯泽路从来不跟他说，而且那么爱哭的一个孩子，从来不在他面前哭。反
1: 正这个故事吧，就整体为什么我当时看完觉得拧巴嘛，就是他经常是好心办了坏事儿，坏心办了好事儿。<笑>就是我自己，其实有时候在想，说他妈妈把他送到说选择去关西，这到底是对他当时是想就是想作为一种惩罚，还是一种让他释放？这块其实我是当时是没有很好的一个解读的，嗯，感觉像是惩罚居多哈，就是你没有很好的按照我们思考的一个方式成长起来，所以让你去体验一个你不熟悉的环境。我们也借此分开一段时间，对，然后我们保持一定的距离，这个距离能让妈妈我自己有一定的成长空间。希望你也能自己找着自己的成长空间。其实这种状态就有有点也是构成之前冯子路的一个原因，就是他在没有人真正的守护或把控下，其实已长到了一个。就是自己不熟悉的方式，然后并认为这个方式是正确的，嗯，然后直到被这件事情打断、嗯，对，直到去了关系，你会发现那边有一些无微不至的关怀。<笑><对>到关系之后，整个画风就是整个故事的感觉温度都变了。是的，就是在前面好像就是他一个人努力的，像小水流似的在冲破迷迷宫这块不断的乱冲，然后自己觉得哎这块我冲对了， oh. 就是那种感觉。到后面就感觉这是一个蜜罐， oh. 就他走不动，你知道吗？ Oh. 每一步都是被人就是哎摸索着这种就是裹挟的，甚至是那种温暖的裹挟就这种就是哎你走哪一段，大家都在看着你，都都在注视着， mm. 都在关心着你，每一个地方都有一些善意和爱意。甚至觉得有点过了，就这个太阳太毒了，三十八度了已经、嗯啊对，他都开始窒
2: 息了，然后就开始在那里说：“我留在这里唯一的理由就是因为妈妈。”了
1: 。<笑><笑>对，所以就这个转变其实特别妙，我就所以我说一种，你你觉得他被排斥了，被脱离了，结果找到了一种真正野野蛮生长的。一个完全安全的环境，所以可以往下，咱们看看是什么样子的。就是冯子露自己曾经说：“说我只在有人看见的地方流眼泪的这样的一个小女孩儿，到了一个全是人的地方
0: ，她<笑><笑>到底会不会流泪？”<笑>对，对但是我觉得她到关西之后就不流泪了，这个真的是还挺。我觉得他之前的流泪是一种机械性行为，嗯，但是他到关系之后，他的那种麻麻顿顿的感觉，还有那种横冲直撞的感觉，全部都被阻断，然后又被重新的激活他的各种各样的感官，而且是种用关系化的强行激活。<笑>就是到关西的时
1: 候，我自己有两个感受，就是我曾经其实跟好多我的朋友聊过母亲的这个话题嘛，然后我是直到前年吧，好像在突然发现，为什么我说我跟母亲的很多关系和其他的朋友有一定的差异性，是因为我说我从来没质疑过我妈妈爱我。哪怕他用了错误的方式，因为我我从小到大其实跟我妈妈分隔了非常长的时间，她是到初中之后才接上我，我俩其实相当于是从陌生人开始的一段母女关系。但是她表现的所有的方式都让我知道，她是用行动告诉我她在爱我，而不是从语言告诉我。所以无论她做的很多让我觉得非常我没法接受的事我也知道她的出发点是好的。所以给我带来的很多影响就是，我对人很多的时候的接触也会先感受她的出发点对不对？这个事情就。塑造了现在的我。然后很多的时候，我发现，很多时候我们聊原生家庭的这种观念，就是孩子们真的会质疑父母爱不爱他。是的，当那天我突然想明白这件事儿的时候，我非常的难过。就是因为我第一反应我自己是无比的幸福，第二是我是觉得那种状况真的很难受。我自己有的时候还开开玩笑说，我感觉我像是很多年前像是有家不能回，但是我其实分明知道有个人在等我。但是很多人其实你知道，他有家可回，但是那个家是那个温度是完全不一样的时候，我那那一天突然明白了那种难受的状态。在丰泽路，其实这个故事里头，我当时也在想说，为什么说这个姑娘其实你感觉她在前面所有人都关怀着她，在宠爱着她，但是在家里头其实那种孤。孤独和不安全感是一直有的，他没有办法张开嘴去问真正的爱和信任在哪但是到了关系，这件事不用问的
2: ，全都涌到你的面前
1: ，就是他每一句话都。都感觉在像游戏里，就是信任加一加一加一加一，一句话这种，就爱加一加一这种爆棚式的，所有东西都能佐证这件事儿。但每一句好像都用那种没有攻击性的话，甚至是有点调侃。虽然刺刺的话，但你知道那东西它伤不了你，它扔的都是那种就是棉花球。你打到身上了之后，你发现哎不疼哎，就这样一次次刺激下，他发现在这个环境里，我好像可以脱开一些壳去做一些往前走的事。我之前那些技巧，发现其实做起来也挺累的。我哭其实是需要调动整个身体各种情绪，但是需要演技的呀。<笑>就是在真正的融化开了之后，好像这些事情变得费劲了。嗯，对，这个是在这个故事里头，我觉得非常好的一套展现。就你能看到被糖罐融化开的那个一个小冰块的那个瞬间，这让我觉得这个故事非常的传神。然后作为这个故事的时候，我我也不知道为什么，我说真的，今年过年的时候，我也是回到东北了嘛。非常神奇的一件事就是，我以前其实不太愿意回家的。过年的时候，很多年其实都在北京自己过，或者是把家里的人接到北京过。疫情之后开放的这一年，我是逃也似的回到了东北。我那个时间是非常想要看到那些无拘无束、大大咧咧的人，想要看到那种，就是我说来自于黑土地的那种生命力，想去看那种大雪地里头大家不顾一切的撒花儿，就那个东西我不知道是什么，可能就是我说有种蓬勃的生命力吧。包括像我今年，我就自己也感觉到自己话越来越多了，<笑>就什么我都想说，我越来越变成我骨子里。以前不喜欢的东北人，但我现在无比的喜欢自己，就这个也是我这讲两年过程。然后，所以这一年其实回到这个故事里头的时候，看到那个关系人，我甚至就觉得这是我的精神老乡，你知道
0: 吗？那我特别好奇就是，那你为什么会之前有过不喜欢自己东北人的这个部分呢？其实这个点就是刚
1: 才咱们提过那个分寸感。我在小的时候，我好像特别喜欢画边界框框，就这些东西属于我的，是属于构建我的一部分。你们不要侵犯它，我排斥的那个东西就是这个，就这个边界你别踩。但是长大之后，我发现当我自己有了自身的这些。呃，塑造的这个坚硬的时候，边界其实不太重要。我甚至就是有一点儿，就是那天我是看一个综艺节目说，说很多人在那个去酒店里的时候，可能打上那个请勿打扰那个标签其实特别希望有人来按门铃，你知道吗？<笑>就有那种别扭感，就是我可能希望有人来主动打扰我。去关怀我，去让我有这种感受，我自己还是有那种有有人愿意拥抱我的那种状态。就是反倒其实回家的时候就觉得，嗨，他们不就是技巧不太好嘛，对吧？那种技巧的拙劣我已经看透了，但他内心里的那种热忱是真的呀。他总比有很多时候你会发现。技巧好的不得了的人，用那种特别的包装过来的这种行为递给你一颗冰冷的心，对比起来，你你就知道自己选择喜好的是哪一个部分了。是的，是的，对我感觉我现在变成接受东北人，就是现现在不都说吗？东北全是艺人，<笑>就是好像大家都是愿意用这种热情先去温暖一下。当然，肯定也有这种不一样的坏心啊，什么之类的。但是那种接触过的这种像不加掩饰的技巧的这种感觉，好像现在更让我喜欢。所以有的时候，虽然我还是一个很有边界性的人，但我会先是感觉那边是不是有敌意，这就变成了新的这样的一个成长的不同的阶段。可能没准过了一段时间，这个东西也腻了，也有可能。但是现在的我现在是接受的这个状态
2: 。我感觉刚刚那个。南宫说到和母亲的关系，我觉得我我们俩很像。其实我也从从来没有质疑过我妈妈爱我这件事情，但是我的困扰就是我不知道要用什么去证明这个爱。但是我知道他是爱我的，就是我知道他的出发点是好的。很多时候，你就能够去去拥抱他，去接受他，就是他就算做了不是很正确的事情，对你也能去想方设法的去理解他。所以，可能比如说，我对待很多人的时候，也是用我的一个价值观去判断他是不是一个好的人。如果他是一个好的人，那他做的事情，我就愿意，比如说用一百倍的精力也好，去慢慢的去理解他做的每一件事情，去理解这个人做的事情背后的动机。但如果我判断，比如说这个人可能是有一颗不好的居心，可能我就会对他瞬间失去兴趣。就像是你刚刚说，要不要去接受一颗裹了糖衣炮弹的冰冷的心一样。<笑>
0: 明白，你呢？我感觉我在这件事上没有任何发言权，就<笑>是<笑>可能首先对人这件事情，其实我是非常混沌的。就是我，我刚才在你们说那么多之后，我有一种感受，就是我跟丰泽路，就是我觉得那种别扭和中二的感觉是很像的，但是就仅此而已。因为我跟他的这种成长路径、生存方式，还有包括家庭环境都是不一样的。就我觉得他在那块儿，就他的这种性格、这种别扭感是被这个东西塑造的，但我不是。我感觉就是我是在一种混乱中被塑造的，冰火两重天这样子。如果单纯的说到，比如说类似于是和母亲之间的关系的话，就是确实从来都没有，甚至是我都没有想过他爱白。就是他的所有行为都从来都没有让我冒过这个想法，从来都没有过。就我觉得这就是应该的，但是他导致了我的另外一个比较看起来挺愚蠢的行为，就是我就会对他有更高的要求，我就觉得你应该做的更好。我在别人家都在卷别人家的孩子，他在卷别人家的孩子，<笑><笑>对，我就觉得他应该做的更好。就为什么？比如说，其实，在随着成长。的时候，你会发现你和父母之间并不是所有的东西都能互相理解的。就他们，我就会发现有很多很多我的行为、我的想法，他们都不是很能理解了。比如说，他们以前都是能理解的，突然不能理解了，或者说提出来反对的意见和想法的时候，我就会非常的生气或者特别伤心。我就说：“你是我在这个世界上最亲近的人，但你都不能理解我，我该怎么办？”我就说：“你不能，你必须得理解，摁着头让他理解，然后他就会感到很痛苦。”比如说像我，我觉得我爸是很好的，他能拿捏那个尺度，比如说来处理和我的关系。但我妈妈明显是不会的，就是她也会为此感到痛苦。然后我跟我妈就这么痛苦了好久，直到我突然间意识到，就是哦。我妈妈也是普通人，她也不用真的无微不至的理解我和为我考虑，我就把她真的当一个模范妈妈一样去那样子，所以后期我才开始反省自己好多对母亲过于苛刻的要求。我记得我大学的时候，我记得好像之前有简单提过，就做了一个梦嘛，在梦里啊，就是我妈妈提着行李要走，我爸在旁边沉默不语，我就跟我妈说：“你看我把他拦住了，他要不走了。”然后我爸爸就是说：“可是你妈妈要去过她自己的生活啊，要去过她自己的人生啊。”痛，我就大哭。然后，但我无没有办法做任何事。然后我醒来之后，我的枕头上就都是湿的。那个时候，我才意识到、哦，原来我妈妈也有她自己的事情的，她不是要围着我转的。对，我觉得我妈可能确实她，她她这种类型的母亲，然后所以把我也养成了一种早期的时候对她有过度苛刻要求的人，而她自己却没有很好的应对和处理我的这些诉求
1: 。其实，你看从刚才那个话里面，我觉得大家或多或少其实成为自己的那个时间。都不太一样，就是我们可能都是像刚才我说提到方德路的，都是按照一个社会化标签先臆想出来一个家的样子，嗯、大人的样子，嗯、母亲的样子，父亲的样子。其实谁都不知道这个东西应该是什么样子。就是我我们现在自己说，哎，我应该有个原生家庭是什么样子，什么这些都是好像已经有个模板了，就心理学什么这个里面，<笑>但是那不是正常人。或者说，那是一个完人的构建。很多时候，人和人是需要互相摩擦、妥协、迁就的。其实，这也是这个故事里头，我觉得很好，就是关系人那种没有边界感，你是要迁就的。就你享受了他的好，就要接受他那边的差。你不可能说，你既要你妈妈就是光鲜亮丽，然后又需要他什么都无微不至。就这，你既上得厅堂，下得厨房。我觉得这件这件事儿，有的时候想想就很可怕。就是那天不是经常现在也是说说，经常问女性或者是怎么说，你怎么兼顾工作和家庭？就是这事儿就是兼顾不了
0: ，无法兼顾
1: 。对他不是说你作为一个好的事情，说完人我就都能兼顾，不是这样的答案的。他是要有妥协的。而且其实特别好玩的一件事儿，就是刚才咱们或多或少都提到，像十一刚才提到说，我们先判断一个人是不是。这样的人，我们才看看要不要给出他更多的机会。包括那个刚才铁熊说说我对妈妈的那个感受，是因为我怕他离开了，我才理解了我对他的需求。其实可能这句话说出来真的很很刺痛啊，但是可能就是这样的，就是人们其实，在潜意识上还是去做了很多这种看似理性，但是自我的价值判断。这种判断真的很自我，他可能就反倒塑造了自我的。真正的标准，
2: 对，就其实这个也是，比如说我接受了自我之后才产生的一个东西，
1: 对
0: 。但是你在小的时候，其实没自我的时候，这块是随时可变的， uh. 而且就。确实很受你和父母相处的影响，因为你就会通过这种相处开始建立你认为对的事情、能做的事情、应该的事情。哎，但其实真的都非常随机。是的，就我在看这本书的时候，有一段时间我自
1: 己的笔记，我就特别搞笑，我说关系的人好像对待这件事情特别的简单。因为他们判断的东西是这个人有趣不有趣，
2: <笑>每个人都是搞笑艺人
3: ，对，
1: 就好像这你你能参加这个喜剧人大赛，就<笑>是是个好人一样，<笑>对，<笑>会有这种这种感受，好像每个人都觉得他没有他无趣，但是其实可能有趣的那个另外一层是，我是不是用一个让大家能接受的方式表达我的爱意。这是我其实回头我自己在冷静下来之后在想的，这是不是一种标准？但你看，他同时兼顾了你和我，同时兼顾了表达爱，这可能是个非常高级的事情。因为有很多人表达爱的时候是非常伤人的，比如说冯泽路他妈
2: 妈，打是亲骂，骂是嘛
1: ，对，是很伤人的。因为小的时候，我无数次的就是很费解，<对>就是家长有的时候吵架，我在旁边听的就震惊。我说他俩明明说的都是我爱你。为什么互相能呛呛这么久？你就不能好好照顾你的身体吗？天天那么睡得那么晚，你怎么不好好吃饭？我说这种话好像能换各种好话，好话说为什么不呢？我从小到大就不理解这件事儿，直到我发现大多数人都是这样。<笑>我说哦，这可能不是需要我理解的事情，他是需要一部分人明白这个事情代表的意义是什么
2: 。大多数东亚人都是这
1: 样。哦，真的是。对，所以就好多，我从小就很好奇这件事儿，因为有一件事儿，我是真的想要特别快的去去跳到这个话题，因为这是在后面，是因为我从小就是看了一本书，我忘记是什么书了，可能是故事会里的一个片段，但对我的人生产生了一个非常大的一个影响。他当时讲的是一句话说，说很多时候最后一句话非常有用，就是商人的话，最后作为最后一句，永远不要说出口；爱人的话，作为最后一句。多累多难也要把它说出来，虽然看起来很狗血，但我当时复原到我家庭的很多时候，发现很多仗都是因为最后一句话，就你的气话撇出来之后，这个火就打起来了。然后很多的时候，我觉得我妈看着我那眼神，就是说不出来“我爱你”那句话，然后导致我俩那个关系就是缝合不上。然后我发现这简直是人生的真理啊！我记得好像是故事会上的一个冷不丁的话，但是那句话对我的影响非常非常的深。所以好多时候，我觉得那种幸福的标准也是在这句话里头开始去衍生出来的。就是我在无论多累的时候，就包括其实我自己说创业也好，或者是多就是非常频繁的工作之后、开大会之后，我可能回家无论怎么样，我都要抽出点时间陪着我爱的人。就这是这句话的衍生，就是我多累我都要把这个爱说出来嘛。对，然后我再生气，再怎么样，我都想拿拿刀捅过自己了，就心想这什么人呢？之后最后那句话，我基本上就就撂下去。了。所以很多医生说你你不要憋气啊，<笑><笑>你现在的结果。但是确实好像对于很多人的感受，这样会好一些。目前来讲，所以很多这种就是判断的价值也好，或者是幸福的标准也好，其实就是那种日积月累的小的东西。那你说回到这个关系人的这一家，他也没做啥。你说他们有什么幸福的定理吗？好像都在话语里哦。就我们很难总结出来说什么他们关系人幸福的三大定律、哦，好像
0: 没有啥。现在回头想起来了，那至
2: 少故事会总结了
0: 。<笑><对>而且我觉得确实就是没有所谓的边界感，会非常的亲近，就觉得好像没有分的那么清你和我这个概念，然后以及就是会把你。的事情像我的事情一样去考虑和照顾，或者是去挂念或唠叨。我觉得我个人是其实更喜欢或更适应这种环境的。但是觉得当来到大城市之后，尤其是开始越来越社会化之后，这种状态已经基本上没有了。就比如说，每当我试图要这么做的时候，大部分都是负反馈。哎，呀，就是。这个事儿正向的时候很容易
1: 达成，嗯，就当所有事情都是好的的时候，很容易达成就，大家都可以没有边界，你的事儿就是我的事儿，我的事儿就是你的事儿，但是，一旦要面临困难和问题的时候。就变成你的事儿是你的事儿，我的事儿是我的事儿了，是吗？很多的时候是这样的呀。所以你看其乐融融的时候，你会发现，就是我们经常也开玩笑说，开那个创业公司，说一个公司在快速增长的时候，你会发现公司气氛都可好了。<笑><笑><笑>对，但是你会发现，一到进入问题的时候，在这个分界和边界感自然而然就形成了。但这件其实就是故事的下一个阶阶段，你会发现那个大家庭里，它不是完全的没有问题，它面临着一个一个就是特别活泼的小小男孩十仔。嗯。Mm. 然后他在出生，你会发现他可能天生碎嘴啊，<笑>实在话好多、啊，<笑>对，就一直在说话。从那个小主要<笑>跟姐姐一起做作业，<笑>这可能就是我我们可能要去谁家的时候，觉得特别叽叽喳喳,喳的一个小孩儿，熊孩子。虽然他他还是挺有边界感的啊，嗯、<笑>没有摔坏什么哥哥姐姐的玩具之类的<笑>。对，但是他就是面临了在这个家族的这个传承里头，这么小的一个最应该有生命力的一个孩子的时候，他其实天生身身体不好。嗯。嗯，然后他的家庭就是这个男孩的爸爸应该在国外，嗯，一直在国外然，然后妈妈一直就照顾着他，嗯，所以其实是举全家之力在照顾这样的一个孩子。然后这孩子也是属于经常就是生病到蛮蛮严重的，要去住院，甚至可能会面临的死亡的这样的一个威胁。嗯、所以很早，其实这个家里家庭就一直在面临着生死的这样的一个话题。但他们好像对这个事情也是以温度的那种状态去去处置，而且确实像没有分谁家是谁家，有能去帮忙的就去帮忙了。而且甚至是像是冯泽路来这家，其实这也是个蛮远的关系啊。对，就是来到这么一个大家子里头，其实是一个远亲。非常远了，而且还就是<笑>怎么说，跟个假人似的，冷冰冰的一个人过来，他们到底出于什么样的心术，说我去把它融化？而且去顾，其实有顾及到房租户各种的心情。<有>其实他们也是非常敏锐一家，并没有我们想象的那么直愣愣的。我们什么都不知道。就这个家，可能其实也是在不断的问题纯炼下打造出来了这样的一个基地。他们是能承载一些问题的。所以你刚才说那个，就是他们以可能经过不断的训练，是怎么去处理你的事儿是你的事儿，我的事儿是我的事儿，是不是这样一个大家的？只要你进到我的家里，你的事儿就都
2: 是我的事儿了。其实它是经过实践得出来的这样的一个一个环境，或者也是一个大家庭的一个复杂关系里逐渐形成的一个环境。
1: 对，就是有很多时候，像我们可能这样聊，大家都在口嗨，你知道吗？就是哎，你来我家怎么怎么样就、啊、对。<笑><笑>对。但是这个，因为他不也经历了这个口嗨嘛，打了电话，嗯、然后经常还去送那个吃的给这个房租路的这个、嗯、就是爸爸妈妈,妈爸爸爸爸妈妈的家里头。对，但是真正来的时候，说实话，我要现在上一个就是我不熟悉的家庭里头，我觉得我也会怀疑是不是口嗨，就是你怎么去判断这个事情是真实的？嗯，他们是不是真心愿意接纳你的？对，所以这个环境可能你真的到那的时候产生的真的判断，这个是一个需要感受的事儿，不是告知的事儿。嗯，但是冯泽路可能在这之前，所有的事情都是被告知的，而不是被感受的，所以这个冲击的转换让我觉得，关系也是给他上了一个人生的一课，就是很多事情行动和嘴，嗯，还是两件事儿。这家人虽然说的很多，但他做的更多。然后其中有一件事儿是让我觉得特别有趣的，就是在城市里头，好像没有构建冯泽路的那个特点，他跑得非常快。是吧？是城市里的这个时候他没有展开这个特点。他之前其基本上所有的特点在城市里都展开过了。这个是他新的一个在关西展
0: 开的特质才展开的特质，哦、对。
1: 说，就是他跑得特别快，是源于他到了学校就有男孩对他示好
0: ，是吧？<笑>是的，是的，他在东京也是这样嘛？但是我的感受就是，东京的男孩似乎也更有分寸，就是大家也更有技巧，<笑>但是关系是没有的，<笑>就是就是直接哎吼，那香你，差不多是这样，所以他就。我觉得对冯德禄刚开始肯定是有非常多的这种刺激，甚至是恐惧，就是或者是无法应对。就是我觉得对他的信息量有点大。我觉得他能干的事就是逃，对。然后逃的话，那就只能跑啊，然后就越跑越快，越跑越快。<笑>然后每次他跑
1: 的时候，<笑><后>旁边都有人给他吐槽，就作为一个旁观，啊、说哇，他跑的真快啊。<笑>对，
0: 因为不会从他的外外形上感受到他是个会跑很快的人，而且我感觉就是那种。我我其实特别关注于他在东京的那个学校老师和同学的是什么样子的人，嗯、和他到关系之后老师和同学是什么样子的人。就其中我记得很深的，就比如说在东京的时候，他上课假哭，因为他无聊就会假哭一下，而且假哭可能对他也是吸引别人注意力的方式。咱在东京，他就是这样一个人，然后结果他的老师就发现他哭了，嗯、然后哭了之后呢，就去。安慰他呀，然后说，哎，以后要多找我聊聊，包括给他电话号码、啊，就是受到格外的关注和偏爱。其实我当时就在想，其实他的这种假哭，其实就是因为有来自老师这样的正反馈。哎，是的，对吧？嗯、就是加强了他觉得我这样干有用。我虽然我可能不一定觉得他
2: 怎么样，那我就觉
0: 得我就要这样想，
2: 他这样干就可以获得关注。
0: 对，就是百分之百会获得关注，<笑>但是他在关系的时候假哭，那个老师可能就说：“哎呀，看透了。哎”对，那老师哎呀，他在假哭，<对>然后而且老师可能。不是说去所谓的偏爱，或者说给他电话号码让他联系自己，更多的就还是在关注他的心理状态，甚至在考虑他的父母为什么没有来，他的爸爸妈妈怎么样，嗯、就是会考虑的。在我看来，就是更像一个有温度，然后以及真实的去考虑到冯泽路的处境的这么一个成年人的视角。虽然是一个搞笑的关系人，但是却更像是一个能给予成就冯泽路成长中有帮助的一个状态，而不是说继续让他触发那种假哭的技能的一个状况。
2: 等于说他之前其实通过假哭就没有获得真实的关注，虽然是被人看见了，但是没有获得真实的关注。但是，他其实到了关系之后，他虽然是假哭，但是他发现他获得了一些真实的关注。就其实这个是对他来讲是一个很陌生的事情，反而可能会让他觉得害怕
0: 。对，是的，他老是给他一顿输出，你可以找
2: 谁帮助你呀、啊？怎
0: 么怎么样呀、啊？然后就是，哦哦，十六号，十六号。<笑>
2: 他<对>可能，我之前假哭只为获得一个就是需要我简单应对的东西，我只要把电话号码给别人就可以了。但是我现在假哭，可能我就要获得，呃、哦，我要去解决这些事情，要不然我就不能再哭了，因为这些事情我也没有解决呀
1: 。<笑>其实是这样的，就是我觉得这个就是故事，我不确定他创作的时候到底是有意识无意识的，但这些行为就连接起来特别妙。就是因为你看他哭是为什么？嗯、是因为想要逃离那个环境。嗯，然后他确实在这种虚假的安慰下，他逃离了。但是你说他在这个关系那一边的时候，他哭想要尝试一下，但被看破了。嗯，且同时带来了很多真正的洞察，叫做你生活中真有问题。<笑><笑>然后从而他真正的自己拔腿跑了。对。就这个这几个动作的行为特别的，就是我觉得在心理上简直是可以一一对应的。就他的那个，像他之前逃离，他没有跑，他其实没有真正的离开，他真正就是未洞察的这些事情。嗯，所以这几个故事一串起来，我当时就在想，我说是不是咱们生活中也会有很多这样的时刻啊？就是因为我自己看到很多人是得到了那种语言上的关怀和安慰，因为。这个事情，我也可能就是真的是自比较自大的分享一下，我自己很别扭的直男的构建点的一个关键时刻，就是当时在大学的时候，我们在心理学上老师举了一个例子，说很多那种女孩之间的这种闺蜜 talk， 嗯，就是说你分手了，然后你的男朋友伤害了你，然后他们开始不断的输出这种。情绪上的释放，在心理学上来严格意义上，这其实不解决任何问题。<笑>是的，我当时就介绍了这一这一面，然后我从此呢，就是变成了一个分手大师，
0: <笑><笑>一下子给人解决问题是吧
1: ？对，就总愿意进入到这个就程序里头。我觉得这种我安慰你，你安慰我，其实你面临的很多问题，你又回去了，又进入到那个糟糕的关系里，其实没有什么任任何意义。从此真的就变成了我闺蜜里说我是直男。就是只要找我之后，我说你们分手吧，是<笑><笑>但是，就是经历了很多年这样的一个就磨合之后，我发现哦，还是情绪当然是要照顾的，但是情绪照顾之后这件事儿，很多人还是失去洞察的。就到底什么造就了现在的这个事情？嗯，就这件事儿，就大你看，发现很多这种都、就是呃，营销号也好，或者是各种书籍，都是说我们要照顾自己的情绪。但是什么造成了情绪这件事儿，其实已经很多人不被问了。但是恰好，反正这个故事里，我当时就觉得特别有意思，就是那老师上来就是他假的，<笑>然后上来就是他真的有问题。<笑>这个问题在冯子路的时候就，就我跟我没问题啊，怎么说了以后一听，哇，真的有问题，就<笑><对><笑>好害怕。对，所以有的时候在生活里头，我们可能有很多这种时间，觉得哎，这个是小问题的时间，但是你出现的频次足够高的时候，可能后面就是有大的问题。所以方泽路一直都在假哭，这个假的情绪后面全都
0: 是问题、啊。嗯
1: ，就这个其实是给我们很好的一个警示所在。他用了一个这样的一个比较温和的这样的故事。我我那天就在想说，哦，我可能确实自己。太直男了，就是是，但是你像老师，他的关怀就非常有意思，就是他在后面也搂回来了嘛，就是他在后面去真正的说我想要不回东东京啊，不回大城市的时候，老师也成为他的掩护了，对吧？就是你在那个时候还是要构建像对关心人的那种信心、那种信任之后再去。输出一些东西还是比较有用的。你平常的时候，这反正这还是一个度的问题。但是对于读者来讲，我觉得对于咱们现在的很多人来讲，还是要观察一下，就是先观察自己的情绪没没毛病，但是还要注意一下情绪后面的东西。就他可能还是存在于情绪里面的霉斑，那个东西是让你真正难受的事情
3: 。嗯
1: 嗯，这个是让我觉得老师这个角色也树立的太好了。这个对比，我觉得他。一定是作者故意的，<笑>他不会三番五次。我当时在记这个笔记的时候，我发现关心的老师我提了两到三次，嗯、我觉得太妙了。我觉得这可能才是真正的一个老师，
0: 对，是的。虽然他看起来似乎有点不正经，他看
1: 起来特别不靠谱，<笑><笑>对。他的那种形象，完全从专业上来讲，你肯定比不过大城市啊，对吧？他说话也不着调，感觉
0: 随时也要要上段子了的那种样子。而且我记得也是这个老师当时给我的一点提醒，就是冯泽路不是转学过去了嘛？然后当时那个老师就是说，他的父母没有来送他嘛，或者说起码这个入学的新生这些手续没有人来帮他办嘛。我就在想，冯泽路他他的父母到底给他的关心，就他妈妈可以把他关心到就是喝什么水、穿什么衣服、吃什么东西，嗯、但是在他转。学，然后做这些手续的时候就不在场。我觉得在冯泽路这里也有一种拉锯，就是他父母到底是关心他的还是不关心他的，到底是在乎还是不在乎，他可能也是非常混乱的一个状态。就是这种事情感觉有点大道至简，嗯、就是
1: 很多我说像过分包装的事情，其实抽丝剥茧里面是空的嘛。嗯，就像你吃东西这件事儿，它是锦上添花的事儿；但是到孩子上学去建立安全感这件事儿，我觉得这是一个雪中送炭的事儿。嗯，那个老师关注的所有事儿都是这种先本质的东西。嗯，这也是关系人的这个人群画像他构建的很多东西，真的就一句话就到本质。就是我记着好像上面就上来就说说啊，他长得像形容冯泽路，说他像一个瓷娃娃一样。嗯，就是模特像个人偶。就是这个孩子其实没有温度诶、哎，对，嗯，所以可能他们判断了之后，就是这个人他自己，然后也不是很有趣，开的很多玩笑没有人捧哏。我记得他这里头也有那个构建，说我我抛出的梗没有人接，好冷哦，<笑>自己吐槽一下。对，就是他们自己判断了这个孩子其实是没有。生命的回响的，嗯嗯、呃，所以开始不断的往里头灌水。
0: <笑>对，然后当时他的姨婆和姨公之间其实还有一个对话嘛，大概意思就是说，类似于就是他们俩聊到丰泽路了，就说什么这个孩子感觉不太爱说话，比较安静之类的。然后他一公就说：“对啊，谁叫你年轻啊，叽叽喳喳的，对吧？”然后但是他。姨婆就说：“可能确实不是有那种会把所有的情绪或者说感受都表达出来的人，然后他们的结论可能就是是会有这样的人，但但是不去这么表达，其实也是一件非常辛苦的事情。
1: ”这个构建真的，我觉得挺神的，因为你想在这样环境里的人，他们是经历了什么样的事儿才有这样的觉察？这个其实是故事里面告诉我们的。就是这个，我觉得姨婆爷爷奶奶，我的感受太过理想了。<笑>对，很多的时候，可能我们经历的是，哎，这孩子是不是自闭啊？<笑>一句话放在那儿了，是的，他那什么呢，那咱们就别打扰他了，就是可能一下就走到另外一个极端去了。嗯，但他们这个度，我觉得这就是为什么我觉得这个故事可以给很多人力量，就是他还在一个构建了一个非常理想的分寸，告诉了我们正常的那种度在哪里。这个度给到放到这个故事里，让我们产生一种期待。如果我们去构想一个理想的关系，它是什么样子的，而不是说我们不要什么样子的关系。所以这个故事的价值，我觉得在这儿，就是它在对照大城市的那些错误的、不正确、伤人的那个那个方面，它给出了一个温暖的，好像看起来恰当的解决方案。就这样让我会产生一种憧憬，这个憧憬就会让人给出一种力量。呃，这个是我最近我特别喜欢的所
0: 有的故事的一种。状态，人<笑><对>就是感觉很暖。就你不是说他去关心，像被泡在蜜罐里那种吗？我的感受就是，就是得到的就是无微不至的这种关心。就比如说他穿衣服的关心，只是说他有没有新的衣服，有没有换洗的衣服。吃东西就是希望他能按时吃。我们被别人送了点心，也要给你留着。跟他妈妈那种对衣食上的关心是完全不同的。然后去上学。让他那个他们家的二儿子送他，他们家二儿子好像是考高中，也就比他大不了几岁，是<的>也是一个典型的被吐槽的对象，说他是个丑人，然后<笑><笑><笑>一听就是亲生的，<笑><笑>对，然后他们就会互相就是那种吐槽，然后好像之后一次又要去送他，然后丰泽路就说我已经知道路了，就是你不用送我，但是他就说你是 GPS 嘛，就是还是要送，就一边吐槽，但一边要做着为你好的事情，就是就是。一遍一遍这样，然后我其中最让我感觉到特别刺我的一点就是，就刚,刚我们不是提到石仔这个小朋友嘛，就反正很可爱吧，天天就缠着冯泽路。刚开始确实就让冯泽路觉得很烦，然后直到后面才知道，其实石仔的身体啊各种各样有一些问题。然后他那次不是被送到医院去了嘛，大家当时都非常的匆忙，打电话的打电话，要就叫车的叫车，赶紧送去医院，送去医院。就你感觉到一个家庭在遇到危机时的那种那种慌张感。之前一群搞笑的人都严肃了。起来，的，然后开始慌张。<的>但这个时候，丰泽路在干什么？无动于衷，就在那里看着这一切发生。然后，因为十载之才很黏他，又很喜欢他，所以就总是盼着他去看看自己。然后，但是丰泽路说什么？就说大概意思就是这个病传染嘛
1: 。哦，那句话我觉得超，就我标出来的，<笑>你知道吗？就是我单独标出来震惊。<笑>但是我在那个时间，我觉得感受到一种特别复杂的、强大的情绪。向我撵来，当他问他说这个病会传染吗？这个的时候，因为就啊，这个情绪怎么抽丝剥茧他呢？我对冯泽路在那个时候有一种分外的同情，嗯，就是包括你刚才描绘的那个场景，我内心我明显感到有有挣扎了一下，就是他没遇到过这样的场景，自己没有办法发出任何的动作去匹配他，他像一个。没有装这个程序的机器人儿，你知道吗？就是这为什么是机器人和机器人？我觉得最大的区别就是没有自主性。就是当你是一个正常的，你的情绪或者是你的感受是完备的时候，有东西会自然而然发生的。但是，像机器人的这样的人，他是不知道怎么去处理的，那是一个宕机状态。然后他可能选择的会传染的那句话，你要从底层逻辑，其实他是不知道这个东西该怎么处理，以及不知道它的严重程度是什么。他要再用一句话去定位它，但是这句话出来的时候，这种怎么说，强大的不恰当感背后是那种有关心和那种拙劣的一种自我的，我觉得是一种更改。他其实完全可以不说出这句话，但他非得要说什么表达自己的关心。他说他选择了一个特别不
0: 恰当的话。<笑>贼不恰当，但是他选这句话其实又在他的逻辑和成长链条又特别合理。对，比如说早期他就觉得小动物会很脏，会,<成>会传染，嗯、后面才知道是他妈妈就跟他说这些小动物有传染病，很脏，就让他不要触碰。他第一次触碰小动物就是捏死那只小鸟，啊、然后捏那个小鸟，他就说哦，原来小鸟的身体这么温暖。就是这个孩子他一直就在这种状态里面成长。
1: 病痛、生命的第一个反应是来自于母亲输入的，会传染。对这个概念在，嗯，所以就你不觉得这个事情很很心疼吗？就他其实没有被输入过生、生命和死亡的那个主题
0: ，是没有。就他他对这件事情的直接反应就是这个，嗯、就是这个。
1: 然后当时就是这个复杂之后，然后是一种难堪，你知道吗？<笑><笑>就是我
0: 替他尴尬。<笑>而且比如说像之前十仔还给他就是大家一起给他过生日，对，而且这个事儿就是刚过完生日不久之后，那个生日过得又那么温馨，对吧？大家记得他的生日，还要给他准备惊喜。虽然这个惊喜被十仔告诉他了，说这是因为你的生日，我就告诉你，因为这个惊喜是为你准备。是的，<笑>他不是我不就应该是那个最不该知道的人吗？然后突然就来这么一句，那一刻让我觉得他好像似乎跟这一家人因为一些事情隐隐的被连在一起了。我是这种感觉，好像他开始画了。这句话一。出来之后，我觉得完了，断了，断了，嗯，断开了，断断的。而且如果是我，啊，可能我就当时心理状态跟你是一样，但是可能我就会觉得，就对这个小孩死心了，就是觉得爱哪哪去吧，故事到
2: 这儿结束了。你,对你这孩子
0: 爱哪哪去吧我，我作为关系一家拉黑。<笑><笑>是的，但是关系一家却没有这样做。还给他解释这个病不传染。是的，我觉得他们可能会有一些跟你类似的感受，就比如说，我觉得会有一点点心疼，就觉得这个孩，他们可能也感受到这个孩子可能之前的状态或者他是什么样，用他们的方式去化解和包容了他的这个部分。然后，当冯泽路开始这样被包容了之后，我觉得很多事情就开始慢慢出现化学变化了
1: 。我我其实一直在想，说关系的这种包容的力量来源于哪儿。我在前面其实有一个地方标注了一次，他们在讲生活的很多那种小细节、小讲究，包括他们怎么吃赤福，然后包括那个就是什么过生日的那种拙劣的仪式感。嗯，就是我是觉得他们在对于生活的很多细节的地方上有自己的那一套温暖的城市化的东西。嗯，对，这是对抗冰冷的城市化的一个防护城河的构建。就是可能有很多事情，你看到它的冰冷的那一瞬间，但你看到这些物体存在、这些行为存在，你就知道它背后是温暖的。我觉得那个是一个就是像催眠一样的正向讯号。对，那可能。背面的另外一面就是，你看到所有的事情，就是哪怕你知道他是爱你的、温暖的，但你看到那些构建出来的冰冷的东西，他释放的时候，你就会质疑这件事儿。我觉得可能这就是根本环境上的一个不同。嗯、所以我我就觉得，当能说出刚才那句伤人的话之后，还能再接纳的人的那个内心里面，他们一定是非常信任爱的存在。但这个爱的存在，一定在那个环境里头有一些客体的表现。那他可能表现的就是这些细节的。地方上，包括对每个人的如数家珍的历史，就是说说说年轻的时候什么什么样，就是这种每天都构建出来的这种废话，<笑>对，就是、用这种
0: 废话建立了对彼此的爱意、信任和一种安全感，对，就用这种东西在确认，他们是用这种东西在确认，对，
1: 他就像一套密
0: 语似的，嗯，就是你是个丑人<笑>、呃，对
1: ，是的，一说这句话的时候，你别不懂这套逻辑的人就觉得，哦，你看他被骂了，他被贬低了。<笑>但是可能熟悉这套的人就觉得，哦，我我又被关怀了吗？<笑>对对
2: ，但其实、嗯、当时冯德路说完那个会传染之后，那个丑人是破防了的
0: 。对、嗯，丑人是生气了的，因为他还小对
2: 他。对，他说这说的是人话吗？<笑>然后问奶奶这个人什么时候搬走？<笑>
0: 对，强烈要求<对>赶紧拉
1: 黑，<笑>是这个样子的。所以你看，就是可能对于老年人，他的那个防护体系就是比年轻人岁月的差距时差来自于哪儿？我觉得就是来自于这些。嗯、所以我们经常开玩笑嘛，就是有时候我说，你看你在院里头就是遛狗的时候，一只老狗对什么事儿都波澜不惊，你看那小狗到处的叫着。<打><笑>就是他们对这种信号的识别，就是人和动物其实是完全一样的。嗯，就像可能人家说这个四十五十岁什么就是知天命啊、不惑什么之类，其实也是这样的。我觉得可能这样这种解读会更更温暖一些。就是我们知道哪些事情的符号构建是对人是有伤害的，哪怕它看起来其实是温暖的。这种东西是来自于经验的积累。然后，当然我自己的生活的抵抗性也是这样。就是很多人家说，就是情侣之间。有很多废话，大家都不知道那个东西意义是什么。但对于那两个人之间，那就是爱的密语。嗯、就那句废话，其实对于第三个人来讲毫无意义。对，<笑>确实毫无意义。对，所以，但是这些废话在一些需要抵抗的时候，你会觉得它就变成一种绵延的力量。嗯，那可可能才是最坚硬的铠
0: 甲。是的，可能比如说两个人可能之前的憋气呀、啊、矛盾，或者说稍微的一些猜忌，可能就因为。一个人说了一个话，另外一个人接了，他可能就结束了。是的，嗯，对
1: 。而且就是这分享一个我自己的这种小的生活习惯，就是有的时候为为什么就是情侣之间有时候送那个礼物有很很重要。嗯，就是哎呀，开始分享一下来。对，就是带着一点气的，就是、<笑>就是当你你你在吵架的时候，那个连接点就变得很重要。嗯，就可能你家里有一个玩偶。我妈看着那个玩偶就觉得这什么玩意儿放在那儿怪丑的。嗯，但是你当你吵架的时候，你把那个玩偶拿过去跟他道歉的时候，那个就变成一个连接点。嗯
3: 嗯
1: ，这就是我生活中的一个体验。嗯、就很多废话别人是不能理解的，但它确实是有意义的，而且这废话确实是有无穷的力量。嗯嗯
0: ，所以这可能也是
1: 关系，因为他们话多嘛
0: 。我觉得他们的那个话多，其中一部分多的部分就多在这儿上面了。嗯，然后我就觉得像，比如说像冯泽路的妈妈。可能就是一个非常典型的不会去表达和链接这些东西的人，他他就用他的方式是非常直来直去。你看他对冯泽路的这些关心，比如说他关系一婆寄来的东西，他妈第一个反应就给人打掉。嗯，你你你说话呀，就是你可以说，比如说妈妈可能觉得怎么怎么样，就给我给打掉。<笑>就是这样各种各样的这种行为，但是你看，我觉得他妈妈的这种行为，可能也来自于，比如说和他爸爸的相处方式，他父母的相处方式真的是在我看来过于的客气了，他们太旧事儿乱事儿了。嗯
1: ，就是中间有一场，我不太记得是哪儿了，就是让我觉得冰冷到感觉像在谈判。嗯，就是说那个要不要接他回来，然后说那个我们俩的关系怎么处理的时候，几乎看不到情绪。那个时间让我导致这种理智下，真是不是有爱嗯的存在？嗯、对，因为很多时候我们自己有的时候看年轻人一发微博说家里的人说话，老是捞不出来什么东西嘛，就是能不能说的更明确一些？你想说什么就说什么。嗯，这东西可能也是一个双刃剑，就是我们要接受刚才那种绵延的。东西的时候，那可能就也要耐心一点去，去去挖掘他真正想要说的东西是什么样子。我
0: 觉得他爸妈可能，因为我觉得，因为我们看到的故事的开始就是冯泽路已经上初中了嘛，然后他上初中之后就先来一大段我的独白啊，我的眼泪就像水龙头一样怎么着。其实那个时候他爸爸不是就已经在出轨了嘛，而且也是被他知道了的，所以那个时候我老觉得冯泽路什么装病逃课之类的，其实多多少少有点去看看他爸爸，就看看那个事儿。就是去，你看他，他说我又来到了我爸爸公司附近啊，<笑>就这种，就就就是一种被牵引的感感觉，就是他在他这里这是个事儿，而我就这完全就属于我自己的解读啊，我觉得他爸爸和他妈妈就相当于那种非常冰冷的、客气的、城市化的交流，就完全建立在。他妈妈知道他爸爸出轨，但是他妈妈不知道他爸爸知不知道自己知道。他爸爸也不知道他妈妈知不知道自己知道自己在出轨。反正就是两个人就是这样，就是这种罗生门连环套，没有任何一个人把这句话挑明过。但是从后面的行为中，你是能感受到他妈妈是知道的，但是没有告诉他爸爸。两个人之间的关系就只剩下了猜测和在冯泽路面前维系的父母，以及在冯泽路离开说要过所谓二人世界的时候，你看他妈过吗？他妈。就直白，自我提升卷王去了。<笑>对，<笑>对，然后以及他妈妈做出的一些非常反常的行为，就是穿着他女儿校服去见自己前男友。对
1: ，哦、啊，这个情节也太妙了。
0: <笑><笑>我最这一段，就是我当时看到这一段，我就觉得这，嗯，就是这可能是我全书中第一次看最不能理解的部分。但是看了几遍之后，又特别难过的部分。啊，就你能理解吗？嗯。
1: 我曾经跟我的朋友有过一次对话，嗯，那个对话对我的影响也非常大。就是人会停止在自己受伤的那个年纪，嗯，我觉得她妈妈其实就停止在了穿着校服跟她男朋友受伤的那个年纪上。就是她对关系的所有的反抗和反弹，都来源于她那一段关系的不和解、不放下。嗯然后以及走进下一段关系的时候的那种拧巴，其实也是一种自我的放逐。就这样吧，一个不讲
2: 关系话的关系人，嗯
0: ，就是冯泽路他爸，<对>那是个 PTSD， <笑><笑>是，嗯，嗯而且就是我的感受就是他妈妈。和她前男友之间见面之后，不是还有一段对话吗？嗯、这段对话里就是夹杂着很多，呃，就是如果如果说让我们就过度解读一下，比如她妈妈讨厌看电视这件事情，就纯属我过度解读。比如说讨厌看电视这些，因为她前男友一进来，不就是把电视开开了吗？那他妈说把电视关掉，而且你感觉她的反应是非常激烈的，很有可能就是因为在之前两个人相处的过程中，对方可能跟在看电视，或者跟正在干嘛，就不是把注意力放在自己身上的，而是对吧？所以她就会讨厌这件事情，甚至是。是会觉得电视是不好的，电视里都是什么乱七八糟的事儿，就是把这一切的厌恶感不断的放大吧，这属于恨屋及乌了这。然后后面包括也渐渐的影响到冯泽路对电视的理解，对电视的影响，甚至对搞笑艺术和关系化的理解。<笑>我天，言传身教。其实我觉得从他妈妈这个行为中，你是能感受到他妈妈还是对前男友有好多留恋的，不然不会做出这么奇怪的行为的，肯定是没有放下的。就是这种扩
1: 大化，其实是一种外在表现形式嘛。就是我不喜欢一个事情，然后以及讨厌它所有相关的全部。但是其实它这种是一种，就是怎么讲，就补集概念。就我讨厌的外面的东西，但其实真正要讨厌的东西，它并不触及。就是其中有一句台词，是他真正揭开了他妈妈的前男友为什么没有办法接受这个女人。年轻的时候说，总是将那些需要你的人吸引到身边，再突然一把推开，然后看着对方受伤，你就放心了。就是他的妈妈其实也是一个不知道怎么验证爱的人，他需要伤害别人和伤害自己之后，用这种恍惚闪推的这种感觉去确认这个人的存在。这其实是一个七伤拳啊，就是踏伤且刺伤的这样的。一个方式，嗯，因为你如果真正爱的那个人，我、嗯、看到他受伤，一定自己其实也是痛的，嗯，然后他确定了这件事儿，才能感觉到自己的内心，然后再知道哦，那个人也没走，他可能是爱着自己的，嗯、<这>尤其
0: 是他伤得越重，证明爱的我越深。哦，是
1: 的呢，这个事情就很吓人，所以正常的人，说实话，在这种关系里，一定是会离开的，伤，遍体鳞伤<对>受不了。对，这得多坚硬的人，全是爱的人，能把这个窟窿就像输血一样把它这个窟窿堵上，然后同时不，我感觉这不是一个人个人能维持自己的心理健康。<笑>对，<笑>是的，所以他冯泽路的妈妈跟他现在的爸爸的关系有点像什么呢？就是一个并没有治愈自己的人，且浑身血淋淋的人，走入到了一个新的关系里，他其实没有办法再爱，他甚至没有办法再伤害别人。
2: 嗯，他连尝试都不尝试了，
1: 对，就进入到这样的一个关系里，所以其实都是封闭的灵魂了。他甚至连就是他明确的知道自己可能不爱那个人，所以他也不伤害那个人。所以包括冯泽路他爸爸的
0: 各种行为，他也就当看不见。不在
2: 乎，或者他也不去验证自己到不爱我，我到底是不是爱这个人？对，就他是不是爱我？他不去验证这件事情了。他
0: 没有那个动力，说
1: 是想要说需要这个需要吸引的人吸引到身边。就这个人他已经不在我身边，不被我吸引了，他就不用去伤害他，也不用推开他，所以就变成了那种两个平衡的世界。所以唯一维系这一段关系的人是什么？是冯子路。所以，当冯租禄抛开，把他扔到关系去之后，<笑>就是扔到了这个事故的发源地之后，你会发现父母之间的关系是平行的
0: ，对，没交集了。嗯
1: ，明明平行之后，然后他俩才会出现那个对话。然后他爸爸摊牌说：“那我是不是应该跟那个什么什么小小姐断了吧？”那
0: 跟他断开了
1: 吗。啊、呃，把这些话就说开了。
0: 那边其实也不为所动的，就说：“那你看着吧，就你看了、嗯、无所
1: 谓
2: 。”他爸爸想说：“<的>那我是不是要证明一下？”嗯、妈妈说：“那我也。”并不是想知道你要不要证明一下，
1: 对，对无所谓就无所谓，对，所以在这个唯一的这种交叉抛掉了之后，你才可能看到那段关系的真相，那你就知道这个中间的这个焦点平常承受了多大的一个别扭的力。就好在，这个变扭的力现在在用另外一茬特别强大的力在扭着。对<笑>
0: ，对。就我，比如说像之前，我就很在担心，比如说我觉得冯泽路的，就他父母之间的相处是挺怪的。我就特别担心他妈妈知道他爸爸出轨这件事情之后，会不会有什么其他的伤心啊、生气之类的。然后后面发现没有，然后觉得，诶、哎，他妈妈也太过的平静了吧，我就会这么想。然后直到他妈做出了这种行为。然后我才意识到，哦，原来问题可能出在这儿。
1: 就从某个角度上来讲，可他妈妈把他送出去到关西，这个潜意识里其实已经是自救的一种过程。嗯，就他没有直接面对关系的勇气，他把自己身体的一部分先送到那个部分去，会有这种感受。所以，当从关系邮寄过来的校服，其实是相当于有一个机会让他回到他遇到这个问题的那个年轻的时间里，<空>给他一个青春的那种涌动的那个状态，所以他去接触到这个以前的问题，把这问题在。彻底的抛开，我相信其实这种话题可能在他俩之间应该，如果之前见过的话，应该有产生过，嗯嗯，应该有产生过，只不过
0: 可能这次最大的区别是他穿着校服，嗯、<笑>而且我觉得最有意思的就是他不停的，就好像就像在他前男友面前展示自己在被爱，自己过得特别好的那个部分，<对>但其实并没有，但他要展示。他好别扭，<笑>我印象最深的就是一段对话，但是是一段让我觉得很搞笑又不知道该怎么处理的对话。就是因为他不是穿着校服嘛，他说这是我女儿的校服。因为两个人当时约在宾馆嘛，然后呢，他男朋友就就就各种以一种就是委婉的拒绝，就是说我不行，就没有这方面。看起来好
1: 像犯罪了。<笑>对对，看起来好像
0: 犯罪，不行。<笑>然后就说，比如说，毕竟这是就高中女生的衣服。然后结果他接了一句：“我女儿是初中生。<笑>”就是这。就觉得他妈妈他说的每一句话都就是，比如说有一些确实是真的，但是这个真里面有层层的。包裹和虚的东西，同时每一句话他抛出来，似乎又是想再刺痛对方的，就看对方接不接。但对方最后不是有先接了，而在最后不是也就敞开说了嘛？因为我觉得，可能对他前男友来说，他的这次行为及他自己说的所有话，其实依旧是在重复着之前两个人相处的模式。我自己感觉，其实很多人的潜意识是都有自
1: 救行为的。嗯嗯、呃，就是大家其实都有或多或少想要逃离自己难受的部分的欲望。但行为选择的方式对不对，这个就是也是存在于会不会这件事儿。就是我不知道你们会不会有这种感受啊，就是我自己真的会有感受，就是我有很多事儿在人际关系上之前是真的不会，但是我说我不会，别人是不相信的。就是我是之前一个完全不浪漫的人，就虽然我看了无数个浪漫的故事怎么去表达，但是我自己就是那种我不相信我就做不出来的那种人，就是不会。但我跟我的朋友说这件事儿，他们觉得你就是懒，<笑>对。但是我,我这个我很难 get， 就
0: 是不会。
1: 对，就是不会。<笑>对，我就是这件事儿，我不知道大家有没有这种感受。但是我在很多人身上其实能看到，他们有无数次想要去做这个事的欲望，但就是做不到。嗯嗯，我不确定他这个妈。就是属于我，我的感受是不是应该他们跟这个前男友应该是一直没有断过关系？嗯，就像约在这个酒店这件事儿，我感觉他是轻
2: 车熟路的肯，肯定不是第一次。<笑>
1: 对这个事儿特别轻车熟路，然后只不过说对待以过去的自己的这个事情上，这个两个人的话题非常的就是没说透过，就是能说出像我刚才那那句话，包括你说说说,说。那个我穿这个校服、这个，这这个对他们来讲应该是很少数次的话题，嗯嗯、呃，但这个话题可能引发的事情是他们对待自己的生活的一次，就像他并不知道他的女儿有多大，他并不知道告别了这个女人之后，他的女人自己其实时间往下流动的样子是什么，在他们彼此的眼里，他们其实都是。停掉了时间的彼此，可能在这次的这么的异化自己的这个实况里头，他才看到了时间流逝后的样子。嗯，这是我当时的一种感受。所以有的时候说这种 role play， 其实还比较<笑>比较重要，<笑>就是在于你能看到不同时间上不一样的自己。你分明知道你，你穿穿不上这个校服了，你不是那个时间段的自己了，该离开那个时间段了。然后。这个男生也会发现，哦，这个女人其实不是我印象中那个女人了，可能会有这样的一些判断和时间。我不确定之后他们还会不会有这样的阶段了，但是。这个时间点应该产生了很大的化学反应，就包括其实很多这种衣服带来的反应也是，就像房祖路换自己的校服也有这个状态，就是他脱下这个校服之后，他东京带来那个皮卡皮卡闪亮的扣子，他穿上了这个就是关西式的时候相对土气一点的这种校服，那个时候他是不是自己？因为其实房祖路整个故事里头好像都在穿着校服，那种东西是强调他个人的这种形象的这个时间段。他的那个变化到底是什么？在故事里其实没有很快的展开，但你能知道那个时钟怕在走了，嗯，所以我觉得他脱掉校服换校服，包括他妈妈穿上校服，穿上冯泽路寄回来的校服的时候，可能那种别扭劲儿的那个卡住的时钟在动了，这是我觉得是可能在这个故事里头有那么一点底层的语言吧。因为真的校服太
2: 代表时间了，<笑>姐姐她妈妈的时间，<笑>冯子若的时间都动了。嗯，你们有没有过就是比如说有一个朋友是你很久以前的朋友，但是可能你们就是会讨论的话题永远是之前的那些话题
1: 。会，<笑>就
2: 是你感觉你每一次和他在面对面的时候，都像在扮演以前的你自己？
1: <笑>我觉得有。那这种关系，你
0: 们也还是会维系下去
1: 。呃，这个例子就是我有一次聊电台，聊重启人生。嗯，重启人生的那个关系就很像这样的关系，就是你无论经历了多少年，你碰到那些人，他就会触发你那个回到原来的样子。对，是某个层面上真的回到初心。哎，<笑><笑>对，所以就是当你那一波人其实是给你正向力量的时候，你会无穷无尽的从这段关系里得到力量。嗯，当那个个时间点
0: 是一个冰冷的时间点的时候，你会无穷无尽的在那儿冻上、嗯。我突然间有种感受，就是那个人，就是可能你们对彼此都是这样的存在啊。嗯、然后，当就那个人的出现，就跟一首歌或者一种气味的触发一样，样就回去了，<对>跟时空穿越一样。是的，就
1: 我会向过去的自己借活力。嗯、我我
0: 觉得现在是很是这个时候。对
1: ，有的时候我会觉得。嗯，人生很像数学题，嗯，然后它的这种割开，就是你去借或者去补，它是守恒的。就是你，你会发现爱情就像是我，其实通过其他人的那种不在我身上的情感，关注到我的灵魂里，那我的灵魂就会重一些。然后这个东西是互相借贷的，可能在我这儿有一定利息的时候，我再给到那个人，就它会变成一个源源不断的这样的一个能量。对，然后你也可以从过去的自己去借贷，嗯，然后你成为一个更好的自己，那未来的自己也可以从现在的自己去借贷。我会有的时候就是写故事的时候，我都会有这种思路，<笑>就是它是一个平衡的东西。然后你有些人，你就发现他内心有漏洞，他一定有另外的能量要把它补满，这个故事才能继续下去。或者就是那个人，就是你像凝视深渊深渊一样，他被深渊吸走了，<笑>就是总是这样的故事。所以有的时候这也是就是我跟我很多的朋友说，当当你有一些就不要圣母的原因，就是那个深渊你填不满，你的能量不足够，就是这样的一个守恒型的一种定理所在。但是你看，像我我为什么我会觉得我说我自己会回到东北？就那段时间，我真的是被耗干了。<笑><笑>对，我觉得东北那边那种借贷的利息非常低。<笑>就是<笑>如果用这套理论去解释的话
0: ，然后就赶紧借一点儿。对，我
1: 借点来，我回来之后，我我就能用充盈的东西去去盘算有现金流了，你知道吗？<笑>就有这种感觉。嗯，冯
2: 子路的妈妈就好像去了一个借贷利息非常高的地方去借。
1: <笑>哦，是的对,、啊、对，
2: 然后他的代价就是我要讨厌关系的一切。
1: 嗯，他甚至是缘木求鱼的，就是他其实找一个就是借不到钱的地方，希希望能要到这个利息，所以他找了他爸，也是个关系。嗯<笑>
0: 跟关系杠上了，<笑>找了一
1: 个不有趣的关系人。嗯<笑>嗯，嗯嗯
0: 而且我觉得他这个故事里面，就是虽然每个人出场的时间就是是非常零散的，除了冯泽路本身，他其实没有专门的说这是一个出场人物啦，大家关注他，他是什么样的，然后他的故事线是什么，就都完全没有。就跟生活中，他随着冯泽路出现的场景、故事的发展，他就自然而然的会出现。比如说，里面有我我自己感受到特别自然和一个点，就是那个石仔，就那个小朋友，他不是有个哥哥嘛，就相当于石仔的妈妈，嗯，就。因为他们的爸爸不在国外出差，所以他妈得带着他们两个还比较辛苦。刚开始就他哥哥感觉就是就是存在，只是存在。比如说有时候会帮着送饭呀、干嘛的，但是只是感觉就是这么存在着。然后，但是直到十仔，比如说这个事儿出了之后，他那种哥哥的感觉，就我是哥哥的这个感觉，就突然间很明显。我觉得这个东西，因为冯泽路可能是独生子女，我觉得他当看到人和人之间这种连接的时候，可能对他也是很新鲜了，没见过。对
1: ，而且那块儿的构建，我觉得那个角色一下就也丰满起来了。因为有一个地方特别有意思，就石仔是天天姐姐姐姐的叫冯泽路嘛
0: ，他哥哥不开心就会吃醋。嗯
1: ，对，就是他是什么姐姐，我才是那个正牌的<笑>正牌的哥哥。啊、然后他也不喜欢冯泽路这么一个就是冷冰冰的人啊。嗯，但是他来找冯泽路去沟通的那一瞬间，是石仔在医院里，他来带话。嗯。他是带着一种责任来的，嗯嗯，而且这个是身份，是我有这个身份，对，然后有一种就是我传递了信息，也传递了感情，这个东西只有是哥哥。才能做的某个层面上，我觉得它也代表了一个真正的关系的一个承载方式，就是在冯德路那一瞬间，他确实
0: 不是一个姐姐，嗯，他只是被实在叫得很亲热，但是他没有做任何姐姐
1: 对，然后的那个哥哥的那个表演方式特别可爱，就红着小脸儿，就是自己好像也是突然接受到了这份感情在，在虽然这个感情其实是透过他传递给另外一个人的好感，但是他。这样的度过了过去，我觉得这其实也是我说像家庭关系的一种很好的解读，就是他不需要成为爱的那个承受方，他只要成为爱的传递方，那其实就是一种血缘的连接，一种关系的连接。因为我们其实好多时候都在意我是不是那个接受方。嗯，那点的时候我当时看的时候真的非常的感动，我觉得这个小男孩太可爱了。就如果要是但凡没有这样的一个。就是信任的基底，嗯，我管你我他要跟你说什么呢？我可以完全这个消息断在我这儿了，而且我不喜欢你。啊，但他过来的时候是那种炽热的，带着那种真情的，然后说完之后，呃、脸红扑扑的，骑着车哼哼哼哼的走了，就非常的可爱<笑>真挚，对
0: ，嗯，对，然后。就除了他哥哥这个角色，就因为我们不是说了很多一些角色嘛，除了主角，还有一个挺重要的角色，就是那只小鸟。<笑>那只小鸟<笑>对承担了不该承担的任务，<笑><笑>对承担了所有不该承担的伤害。<笑><笑>对。<笑>对就是如果说我们跟着这个小鸟的路径啊，就是它在里面是一个什么样的角色呢？他被他爸爸的亲人买来给他爸爸当礼物，
2: 感觉很不重要啊
0: 。对，感觉很不重要。然后呢，就相当于被他爸爸带回家，给他的妈妈照顾。那这件事情对冯泽路来说其实很不能接受，因为他见证了这一切的发生，且他又不能告诉他妈妈这个鸟是怎么来的。他爸爸在这里又是说谎的，就是。在冯泽路的世界里，大人们就一直是在用谎言维系关系的，嗯，对吧？然后，所以他才会觉得大人们都是在说谎，甚至是我觉得他到关西之后，他也觉得那些大人说的话，他都没有完全的相信的，肯定不会一一下就相信啊。是，包括老师啊、同学啊，他可能都有一些属于他自己的看待的方式。然后那只小鸟不就是被拿回家，然后后面他就要把那只小鸟给捏死，而且还是当着。客人的面，其实这个也不是触发了之后的一些事儿嘛。反正，然后后面这个小鸟就很无辜的跟他一起被送去了关系，一起
1: 被流放尼泊尔。
0: <笑><笑>所以在那一刻，我都不知道他妈到底知不知道这个鸟是哪来的，但我觉得应该是知道的。然后被一起流放了之后呢，就我觉得这个鸟和冯泽路是一起受到了这个家热烈的爱的。嗯，然后大家说鸟啊，要给它起名字呀，就叫鸟吧，<笑>对，然后大家会围绕他给这个鸟起名字，嗯，然后甚至是会关心这个鸟各种各样的事情，还有包括因为知道这只鸟是一只小鹦鹉嘛，教它说话，嗯，然后是在天天对它说话，然后天天对它说话。我的感觉就是，冯泽路可能是一个人形的方式来到了关系，这个鸟就是以冯泽路鸟形的状态来到了关系，<笑>特别对，对，嗯、然后受到了这家人的各种各样全方位的照料，直到发现这只鸟。会说话了，而且会说话的节点刚好也就是石仔不去住院嘛，所以这只鸟似乎就代替了石仔在这个家里的感觉，嗯，所以我就觉得就好像这一切都非常的顺理成章，但是呢。我就觉得好像这只鸟，就是因为我觉得在故事的表达和结构里嘛，假如说我们从技巧层面来说，它可能会设置一个工具，或者说设置一个什么样的道具来帮自己承载一些功能和推进故事的方式。但是这只鸟的存在，真的就是你能感受到它其实承担着很重要的责任，但是它又以润物细无声的方式和整个故事和冯泽路的状态和。所有的东西又融合在了一起
1: 。来，阅读理解小能手上线！<笑>哎，我发现我真的是那种，都特别愿意给这种故事里头找阅读理解。可能真的应试教育对我的教育太好了。<笑>我其实第一次看《鸟》的时候，我感觉这个故事里有两次冯泽路的自我对峙，恰巧都是人和鸟。嗯，一次是来自于他要掐死鸟。嗯，一次是在所有人都不在的时候，鸟说话了。其实鸟可能本身就是冯泽路自我感知的反射嗯、哦，就是因为它的到来再掰清楚点儿，它不一定是爱情的产物，鸟也不是，它是来自于一个不是在这个爱的环境里带来的，因为对，因为
0: 鸟确实它鸟的来历就不是因为爱带来的，对、嗯就，就像
2: 就像他就冯泽路自己是他父母爱情的维系嘛，那个鸟就像是他父亲和小三的。嗯爱情的维系，对，对
1: 所以其实他上来开始说对鸟的命名这件事儿也是，就因为命名其实是一个真正赋予它灵魂。和意义的这样的一个关系关系的行为，他的家里就是产生不了，嗯、但关心来了就要产生。第一件事儿
2: 就是他有没有名字？
0: 对他叫什么？我们大家开始给他起名字，一定要起个有趣的
1: 名字。对，就这，他所有的这些台词其实是同时对应在房泽路身上的。是的，然后包括石仔对他天天幺幺幺幺幺对鸟儿也幺幺幺幺幺，嗯、就是最后的结果是他其实不确定那个爱意的东西是在什么时候出来的，就是在所有人都、嗯。离开的时候，鸟这种自我意识的投射出现了。小孩对他的爱意的直接，在那一瞬间，他开始做出了一些选选择和改变。在这之前，房租路其实是没有直接的做出任何行为的。是的，他都是在或者逃，或者就是去去避讳，然后或者是打电话给家里什么之类这种事，就是他没有自己做出什么东西的决定。所以这两次对照关系，我觉得写的真的非常妙。所以我说这个故事，我不知道他是有意设置的。还是说，在这种就是顺其自然、顺其自然的，然的<对>
0: 因为这个故事的画风，就是属于<笑>实在看不出来什么有意设置的地方，所以你不
1: 知道它用力用在哪儿。<笑>这个画风上，就是甚至有些角色都是属于你，你随便翻开一页，你会想想这是谁啊？对。然后，但是你看完这个故事再翻开，你觉得哦，他是他。是这样的一个，就是非常随意的状态里头，就是这种人际关系的产生，是你必须得看这个故事，你才知道这些关系产生在哪儿。我我我觉得
0: 我看这个故事的时候，就跟我上班的感觉特别像，嗯、就是。啊<笑><笑>就是不是因为我要编他的这种上班啊，而是说，比如说，因为我们随着公司慢慢的发展，就这几年不是人越来越多嘛，有的时候你是来不及去认识新参与的人的，嗯，就来不及认识新同事的，然后他们就都是面目模糊的，就像你刚看这个故事，然后来哗来到关系，哇，一家人，谁谁谁。谁嗯、但是当你们比如说因为一个原因产生交，比如说你当时哎，比如那天拿一个快递，然后他看到了，帮了你一下，然后你们产生了交流，你就再也不会忘记他，你就记得他了，或者是有一个什么事情的对接要找他，然后你们产生。交流，你就知道、哦、他可能是这么一个说话风格的人，然后他可能是这样一个头像，你也不会再忘记他了。就是我对这些人的记忆，就来自于我跟他之间建立了一个连接，然后我就不会再忘记他了。但是如果说没有连接，但我们只是这样，他们就很模糊，就像看这个故事一样，他们可能就很模糊在那里。但是当你随着故事的进展，就像你看完了，发生了一件又一件事，比如说那个哥哥，对吧？比如说那只鸟，但因为他没有什么脸盲的问题。<笑>对，然后那个哥哥，还有包括就是那个丑人，然后包括他姨婆一公啊，包括他们的妈妈，包括实在你才对这些人，你才觉得哦，原来是这样。包括他的那些老师，他那些同学，还天天追着他跑，跟他交朋友的同学，嗯、就是你才开始清晰的感受到了他们，然后认得了他们。就像你说，可能看完一遍再翻，就哦，就是他，就那种感觉就很像
1: 。而且就是因为他这个画风，你像有些故事，我也说是有这种感受，他这个。画风就导致我必须得看着台词儿，<笑>我才能知道这个是在哪儿，这是谁？是谁嗯啊，就经常是这种，就所以他特别的依赖大家一起共同经历的事儿。所以当那个十仔就是对着这个鹦鹉产生的结果，就是那个所有的学舌这样的一个结果，就是他确实人和事儿同时抛在你脸上的时候，你就知道这个人的那种关心不是说在你面前的表演，就这个孩子的这一片真心带来的东西是实打实的。<对>他在我不注意的地方上，他也这样
0: 。是的，嗯、哦，因为就当那个鸟开口说什么“<对>等姐姐回来再吃吧”这样的时候，<笑>他就触碰到了他的某根神经。就
1: 鸟没必要骗我
0: 。<笑><笑><笑>对，是
2: 的。因为大人都是会说谎话的，但是鸟和小孩不会。
0: <对>是的，然后。其实他后面也开始，比如说在鸟的这些行为，就是我觉得他跟鸟是一起变化的。然后，比如说在鸟开始说话这个过程，他其实他也出现了很多反常的行为，比如说他开始坐在这个鸟旁边听这个鸟说话呀，然后甚至是上学的时候突然忘了带书包啊，然后或者是就爬到天台上在那里放空啊，就是他似乎开始去感知他自己了。真的就是，就是他之前是木的，他现在开始通过这一切是感知了。甚至是，比如说他之前就是会说会传染说这种话的人，他现在开始似乎就一点点的开始去感知这一切，感知这一切的方式就会被其他所有关系人搞笑化。
3: <笑>是的，
0: 嗯。然后慢慢慢慢一步一步的，比如说像他早退啊、空手跑回家呀、啊、这件事情
1: ，就是你会发现他在城市里头学到的所有的东西在那块儿没了，就感觉那一瞬间他不像他自己，像没有智商的一个人。<笑><笑>嗯。
2: 对、哦，我觉得看完这个，感觉就是我们要重新定一下，到底什么是成熟。对，好像之前在东京的他是所谓的更成熟的一个存在，但他到最后其实是逐渐明白了自己想要什么，这是不是也是另一种成熟呢？但是他其实把之前的那些所谓的学会了那些成熟的东西，其实是扔掉了的
1: 。而且其实就是到最后的那块儿的时候，我觉得啊、哦，我真的觉得这个故事非常妙，就在于他有很多行为，我我就是觉得他是故意的，就是。他到最后的时候，不是提这一颗心，相当于十载一直没有回家。大家不知道这个孩子能不能再一次回到这个家里，因为他听到了电话说，其实会有很大的危险啊什么之类的。然后他自己也开始打电话说，掉从从城市里掉巧克力熊什么这样的这件事情。<笑>对对，就他开始做出了一些主动去关怀、参与进去，去补足那个。生命的空洞的那一部分了，明显的跟说之前会传染那一句话截然不同的一些行为。然后到最后让我特别打动的一件事，就是当他听到了说十仔相对安全的时候，然后他哇就冲出去，然后跑到那个小河边吧，然后在那边开始哭了出来。在这之前，他一段时间已经不会哭了，但在这时候哭出来的那一瞬间，我自己会有一种就跟着他一样的感动。
2: 就感觉就是实在握在手中的那个融化的巧克力熊，就是冯泽路本人
1: 。就是有什么东西真的最后化开了，它终于不硬了，<对>不不搁在心里头了。而且为什么我说我总觉得他这整个故事是有设计的？因为啼哭其实代表一种心声啊，就是在这个时候，新的冯泽路我觉得
0: 开始建成了。这个故事从哭开始，从哭结束。对。就
1: 是从哭，他其实一直都是想说在逃离，但这次的哭，他是为了迎接一个人。当时我就说，我说。就是第一个反应是我其实没想过这么多，你知道吗？我当时总是说哇，这怎么能把情绪的这种把控做得这么好？明明这件事儿其实不是什么大事儿，但它能压下去，让我觉得我跟着冯德禄真空一一段之后，我的情绪无法放置到最后它能让我释放出来，我觉得哇、哦，然后带着它所有的这里面的那些桎梏的问题，终于好像可以认认真真的哭一场，而不是虚假的哭。就因为有很有很多虚假的哭，我说实话，就是我不知道你们有没有感觉，就是有的时候我心情难过的时候，我哭不出来，我要靠着看电影、喝酒去哭，<笑>然后对，然后流出来那么点鳄鱼的眼泪。我说实话，<笑><笑>就他不是为自己哭，我是为别人哭的时候顺便流流两滴自己的眼泪。但是真正如果有一件什么事儿，你把自己所有东西倾诉空了的时候，那种状态，你感觉能醒醒出来两斤鼻涕，你知道吗？就自己的灵魂是轻盈了很多。就这个故事读到最后的时候，我就觉得我有这种就是灵魂轻盈了一点的那种状态，就是当一个人的拧巴被顺流了之后，那种力量其实是可以借贷的。就回到我刚才说的那种关系上，就你是可以借贷出来这种力量的。我在这个故事里借贷出来那么一些力量，让自己又顺流了一点点吧。然后以及他这个哭的那一瞬间，我突然觉得哦，其实。有的时候，男生可能也缺少的就是这种状态，就是他们把感情藏在心里的痛苦是不察觉的，他中间的那一段真空的那个时期，他实其实是在处理自己怎么去释放藏在心里作为保存的那个重量的那个。状态他是怎么去处理？他在学习，在想要去做，这才是哭的真正的意义。因为中间之前他其实那个东西是不知道是什么东西，他不用存储，他没有重量的，所以他又为什么望天又为什么呢？我的感觉就是他突然有这种新的感受，是这种内心里头满满的担心、担忧，那种背面其实就是爱的那种东西，是他滋生出来
0: 的。我觉得起码从这一刻开始，冯泽路首先就有温度了，其次他可能、嗯。知道什么是爱，也知道什么是悲伤了
1: 。所以，其实这个故事之后的很多事儿，我有的时候会想，是他如果回去了的话，会发生什么？这个其实可能是更多现实里生活的故事。但是，我们很多的时候可能都关注的就是这种现实之后，可能也不如意，也不能做出什么东西。但这中间的过程，是我们可以向过去的自己接待的东西。可能你再遇到什么事情的时候，你回想到关系。你就会关心的自己，就会能借代出来一些力量，所以这是我觉得这个故事存在的非常大的一个意义所在
0: ，甚至是都可以想象，比如他可能回到东京的学校，然后无意中冒出来一句关系话，
1: <笑>有可能<笑>对，而
0: 冒出关系话之后，虽然可能如果是以前他可能就瞬间否定自己，但现在可能他就是可能再说一句，
1: <笑>而且。其实，甚至还有一种可能性，就是这句话可能说的也不太准确啊。就是他产生了一种精神娘家，嗯，<笑>就是如果真的再有什么问题的话，是什么时间，他可能都有一个地方可以去，去感受那种温暖。他知道有个地方能承载冰冷的、别扭的他的自己的地方。就是有的时候，大家说逃离原生家庭，就是说，如果原生家庭真的不好的时候，其实有个这样的环境，其实是非常必要的。你可能有先离开他，才会有回去面对他的勇气，才会有再去修正他的力量。这个地方是非常重要的一种乌托邦的存在
0: 。然后，比如说，我还有两个小问题啊， oh, <no. S 2> 一个就是说，你们你们自己有没有过，就是类似于这样的哭泣，就是真的就是。这场哭完之后，可能会真的对自己产生一些还挺大的变化的时刻
2: 。我都不记得上次哭是什么时候了
0: 。你你不用记得是时候，但你那个事儿记得吗？也不记得了。感受感受也不记得了。很久没哭过了
2: 。对，没有没有所谓的就是这样哭过
0: 。
2: 嗯，就没有什么很大的事情。但是我最近，比如说我我的姥爷去世之后，其实我回家，我见证了家里大人的哭泣。就是我看到他们，就是真实的哭泣了，就是那样的时刻，其实是我感觉是看到他们和自己可能某些小时候和父亲相处的回忆告别吧，可能这也是他们的一种其他的成长方式。但是我没哭，因为我要做个大人
1: 。他现在还在前面的那部故事的上层，<笑>对，
2: 对就不是因为所有的大人都哭的时候，你就必须必须要支棱起来，就是做点事情，嗯。就，但是我其实就有种，就是其实像见证了他们的一种成长。就那个时候，我感觉他们在我眼中的形象也更加的立体和饱满了。就他们不是那个永远非常坚强的妈妈，嗯，就是也不是什么好像呼风唤雨的小姨。嗯
1: ，你见到了那个真正的对你的关系符号下的那个人
2: 。对，嗯、就是脆弱的，你可以触碰的那个人
1: 。难过呢？我好像很少有自己哭的时候，让我自己觉得特别有意义。对我自己哭真的都很鳄鱼<笑>、就是，就是就是我自己很难自己抒发情绪。但是我有很多次在我爱的人身边哭的乱七八糟的情况，嗯、哦，这个是非常记忆深刻的。就是我的妈妈，然后我的爱人身边，就是那个给我的治愈。真的，我觉得是有灵魂休憩的状态。对，因为我从小其实是蛮独立的一个人，我不太能依靠别人。但是长大之后，其实也是后天学会了这种依赖的地方。然后把自己的所有的担忧、什么事情全都展开之后，哭完以后有点脱力。但是你会发现，就事情可以让你停下来掰开的那个时间，然后你把情绪、所有的担忧全都放开的时间之后，你会坚强一点。我能记住的哭泣，其实都是这种哭泣。然后怎么讲呢？就自我的这种哭泣，我其实还挺感慨的，因为我们之前有一些就什么创业老板，大家互相分享故事的时候，他们真的有那种特别 dramatic 的哭泣，对什么我站站在高楼上望着外面的车水马龙，然后开始流泪，对什么或者是我坐在那个车开车,<笑>开车的时候，然后开始流泪，然后我当时就我第一个反应就说哇，他们才应该是创作者，<笑>就我很少。因为这件事情流泪，然后包括其实像冯泽路这种，就是逃离以后自己一个人大哭的状态，我好像确实现在还没经历过，就这种自己在一个空置的环境里，我真的都是非常没出息的，在人的怀抱里哭。
0: <笑>明白
2: 了。而且我感觉很难判断一个人是不是真的自我的哭泣，就是只有
0: 自己知道。其实对
2: 对对，就很难判断这件事情。嗯、就算他是在自己一个人流眼泪，你也不知道他到底是为什么
1: 。我我唯一一次吓到自己的哭泣。也吓到了所有人。是我在初中的时候，反正也确实在我家庭环境不是很好的一个状况下，我上着课，上着晚上晚自习的课，然后大家都在上那个上物理课，我记着，我不知道为什么我哭了。然后吓吓跑了老师呵呵，老师就不知道发生什么事。然、啊、后那时候也是我非常好的死党，就现在我们都是好姐妹。然后安慰我去去怎么样去我，我就是这样的状态。就是我有那种麻木的哭泣的时刻，就自己我我经常有的时候说我的哭泣有点像什么呢？我不知道你们有没有这么具象化的一个感受，我有点像一个一直在承载泪水的瓶子，它只是装满了，满了顺便就流下两两滴。嗯，我是这种哭泣。只有跟自己信任的那些人的时候，我是空杯效应的哭泣，就我倒出来的哭泣，所以我，我我还蛮好奇这种自己的那个空杯的时刻有没有。我现在反正暂时还没
0: 经历过，明白，确实不太一样。你是什么样子？嗯，我在之前是非常爱哭的，就是我的那种爱哭会让别人觉得，嗯，是不是有点没必要？就是过于多愁善感，那个时候的我。但是后面开始进入社会化之后，我就不再哭了。那种不哭，就是说我要，就我要长大了。然后包括我，我甚至都会不屑一顾以前自己哭的那些事情了。是这么一种感觉，就是压抑自己不哭，然后这种时间其实是过了非常长的一段时间，然后甚至是每次哭，可能就只是因为比如看到剧啦，或者说眼睛里进沙子了才哭，或者是单纯的一种，比如说处理不了自己情绪，很生气，然后憋出来的那种气。但是我觉得它不是一种顺着的情感的，能帮你洗涤什么东西的，哭都不是。然后我已经就好久好久都没有哭了，好像直到是。反正就是今年的某一个月的某一天，反正因为因为我记得确实很清楚，然后我真的就是因为一件事情，我就在厕所里就对着那个脸盆，然后看着那个镜子就是哭。刚开始哭是没有看镜子的，但就是先哭，就是那种哭，真的就是我就我的天呀、啊，我从来都没有哭的这么爽过
2: ，就是心有杂念就是、<笑>是,是想这些东西。
0: 对，就是真的，就是那种哭，就是因为我之前一直都在压抑自己哭，在那一刻我就觉得我从来都没有哭的那么，就是那种情绪积累到一定程度，的那种大爆发，真的是大爆发。而且他的那种爆发，他不是负向的爆发，就是正面的那种爆发。那一刻，就是你就觉得你积压了这几年的那些所有所有的事情，都在那一刻出现了。就是都在那一刻被推在这里了，然后我就哭的特别的痛苦，就是那种看起来很痛苦，但实际上就是完全就是哭完之后，可能我就是另外一个我的那种哭。你这不是空杯，你这是泄洪是吧？对，<笑>真的是这样，就哭。嗯然后这是第一次哭，然后第二次哭就是他没有呻吟，就只是流泪。但是这个默默的这个流泪的这个哭，比之前的那次哭给我的影响还要大。而且我记得我那次哭还被别人看到了，然后我就特别难为情，我就不该哭吗？就是还在躲避，好难受。对，然后就是。默默流泪，然后擦掉，但整个状态就是完全又不同了。然后在我记忆中，我两次哭都是这样的。
1: 那这种两种这种泄洪式的哭泣，是为了具体的事儿，还是为了一种情
0: ？就是自贯穿古今的情绪。<笑>这两种全部都是贯穿古今的情绪，情绪而且是因为同一件事儿。哦、啊。然后我觉得我最近又要进入这个状态了，但是我今的情绪。对，但是我不想，就是因为。因为，比如说，我之前发现我自己，假如说，我不知道你们在处理自己情绪的时候是怎么处理的，像我的话，可能我会习惯性的向外去寻求慰藉，就是我之前没有意识到自己是这样的，但是我发现我自己其实是这样的，就是当我。比如说有想不明白的事情，或难受的事情，或纠结的事情，或者是让我痛苦的事儿，可能我会习惯性的，或者说就无意识的向外寻求慰藉，然后对方也就会提供这种慰藉给我。但是我现在发现，我就不能这么做了，就是因为你发现那真的就只是慰藉，就是你永远没有去直面那个真正要解决的问题。而那个问题，然后你也你不能一次次的逃避在这种温柔乡和麻醉自己中，你必须得去直面这个东西。所以可能有这种察觉之后，我在解决新的问题的时候，如果我又发现诶、哎，我下意识要开始了的时候，我就说，那我先向我自己倾诉，然后我先自己去面对，然后我自己和自己商量去处理这个事情，直到我觉得他已经不单纯的是一种情绪的问题，而是说他确实是需要对方加入来处理解决的时候，我再去。说最近有一些这样子的变化
1: ，反正人和人都蛮不一样的。你是啥样的？<我>遇到这种问题的时候，是不是我好像没有贯穿古今的苦过？<笑><笑>没有啊，我对我都是具体的事儿，嗯、具体分析的苦<笑>、啊。贯穿
0: 古今的苦没有？对我好像很少有这样贯穿古今的一件事儿就去哭。那就证明很多事情在你这里就是都是得到解决的，或者说起码它没有产生那么长久的影响的。嗯嗯。嗯所以每个人和每
1: 个人都不太一样，而且你看，就是刚才你也在说，就是大家很多的时候很容易为他者哭泣，就是可能看个抖音小狗啥的，哭的可厉害了，<笑>然后也可以冠状苦心一下，这这个事情，对对，但是他不是那种轻悲。的状态，这个事情反正我现在还没有一个特别好的一个感受和理论。这真的是因为这次产生的话题，我也没想过自己这些什么古今或者具体事儿、具体问题哭的事情，没有成系统
0: 。而且我觉得这个事儿真的是只有你经历了，或者是你被触发了，你才发现自己居然会为这个事哭，而且还是这么一种非常强烈的情绪。可能他得你遇到，想不清楚的这个东西。<笑>
1: 对，这可能真的是一种自我感受的一个状态，就这也是我之前看完这个故事的时候留过了一个问题嘛，说感受是一种自身的概念还是后天植入的概念？嗯，这是一个非常就是看这故事可能我第三个留的一个问题。嗯，我那天写了一个分享吧，就是它特别像吸收消化系统，就是感受其实是一种最后的吸收，但是可能很多事情别人输入的时候，它像是咀嚼。和消化这种就是它其实是分层次的过程，就有很多事情我懂，嗯、但不代表我感受到了。对，嗯，就我能理解和我能感受，这其实是两个话题。是的,是的，是的。但很多人现在把这件事儿都传承一起了。嗯，而且还有一件事儿是挺可怕的，就是有很多人能感受，但他也不理解。就是我觉得你像里头很多台词儿，就大家可能分明的有那种感受，但他并不知道那个感受来自于哪儿。这就可能就是理性的上的很多人就觉得，诶、哎，他这个前台就像我，但我不确定那个时候我真的有感受。嗯、哦，嗯、哦，可能很多年有一件特别相关的事儿了，击中我了，我才能贯穿古今一下，把那个感受连接到我自
0: 我身上。你只是理解，但是可能确实需要一些契机才才能去感受。对，嗯，我是个特别容易理解别人的人，<笑>嗯嗯嗯
1: 、但我不是个特别能感受别人的人。嗯，能 get 到，对。嗯就这个是我自己，我非常明白的长项和短处，对我很多朋友都说他机器人儿，但是他有很多事儿也愿意跟我说，然后就看我非常麻木的啊，好，你可以趴在我的肩膀上。爬爬<笑><笑>就这都是学到
0: 的，哦、明
1: 白？但是对，哦、但是很多事儿其实就是这样，慢慢学，慢慢学学到的。嗯
0: ，你呢？不是，我一定要 Q 你这个问题，太可怕
2: 了
0: 。因为我第一次就是在你跟很多人介绍冯泽路的时候，嗯、你会说这是一个有情感障碍的小孩
2: ，有点情感隔离，对，有情
0: 感隔离。然后我第一次听别人这样形容冯泽路，所以我就觉得，哎，既然是你说出来的，那肯定有一些原因。你来说说你自己，比如说对感受和理解，包括为什么你会以“情感隔离”
2: 这个词来形容冯泽路啊？这个问题我是想过还是没想过呢？<笑>对，他有可能就是一种感受。就其实我最近就是这一段时间都有一个比较困扰自己的问题，就是我也是很容易流泪的人。就我看到影视作品的时候，我就会很容易代入，然后会觉得里面每个人都很不容易，然后你就会哭泣。对，但是你看完之后，你流完泪之后，你回去再想，我哭泣的原因是因为我自己嘛，就是因为很多人就是说，是因为你在影视作品的人的身上看到你自己。但是很多时候，其实我感觉，至少我看到的时候，我会觉得我好像并没有看见真正的我自己的影子。但是我就是会为他流泪。其实我就不太能分清这，这就是这个东西到底是什么。这个是是我理解了他的苦痛，还是说我感受到了这个东西？这个东西是从哪里来的？是是从我身上出发的，还是就比如说他塑造的这个人物真的太好了
0: ？嗯，你还没有分清楚。嗯
2: ，很难分清
1: 。呃，这也是两个名词中间的区别。就是代入感和共鸣，这也是两件事儿，在感受里面，嗯，有很多情况你是可以代入的，但很多时候其实就是共鸣。就像举个极端的例子，就我们看到日出日落就是会落泪，咋的？你是跟太阳共鸣了？对，<笑><笑>看见你，但
2: 是看见星河你也会落泪。
1: 对，那种感受其实是来自于人性，就是它像它就像与银河一样，那是一个就是更古的庞大的东西。嗯，就像你、就是、为什么我我的朋友有那时候跟我聊说他就不喜欢看这种小狗题材的电影，因为那东西看啥拍成啥样他都会哭，<笑><括>他的泪点对，就包括医院题材的东西，他拍成啥样他都会哭，就是那是就是生命带来的震撼，嗯。那就是人和人时光积累下来带来的震撼的东西，那都是,是个太容易共鸣的东西，嗯、它不需要代入，你就能感受得得了。嗯、所以我，我我有的时候非常生气，有时候有很多作品它是滥用
0: 了这种代入，是，就滥用了这种共鸣啊，就相当于他知道那个开关，他就不停的
2: 开，不停地开，哎，对，我看得很烦
1: ，对，你就感觉你是被操纵的那个，就是只要是个钮，<笑>你就一定会哭泣，它就使劲的摁，就像你刚才开关，<笑>然后你就想真烦，一点技术含量都没有，但是你还在哭。<笑>就这点真的是很讨厌我哎，我觉得<对>我
0: 觉得这种共鸣就是，如果我们稍微延伸一点，就之前我们不是聊过一个爽感的节目嘛？其实有些东西他就是他知道这么搞你就会爽，或者知道这么搞你就会笑，然后他就不停的不停的不停的，然后你，不你你是在说短视频吗？哈<笑><笑>
1: 所以你你在那里面，现在就变成了什么？就你本身应该这种共鸣，其实是来自于人性的庞大的东西，你应该是得到需要被尊重的，但现在变成了被工具化，这是我可能排斥这种被操纵感的一个特别强的原因。然后代入也是一个，就是你需要尊重这两个主体的相关性的一件事儿。就是我觉得这种情感是不可被玩弄的情感，因为它直击你的灵魂。嗯，这是我为什么我会觉得有些这种操纵感特别的让我排斥的原因之一
2: 。突然有点生气，觉得自己很容易被操纵
1: 。但是这你被操纵说明什么是你对此是有敏感的。嗯
2: 嗯
1: ，就是你总比好过，就是你看到这些东西麻木不仁好，你
0: 知道吗？对，因为你有人性，所以你被操纵
1: ，<笑><笑>说明你对一些大众的就是。人性的这种共识的东西是有强烈连接的，嗯，像你刚才说那种，就是说像什么情感疏离，那个其实是很难通过连接这种云端的正常的这种东西去修正自己的，被断开了，对，它被断开了。所以为什么我说我不喜欢这种被操纵感，是因为这种很多的像心理的调节、心理的咨询、心理的治疗，它就特别像从云端修正你一次你的 bug， 嗯，啊，但现在这种方式、哦。被滥用叫做你去感受这种爽感，就特别像是一种上瘾。这种东西会上瘾的，嗯、就它并没
0: 有让你真正连接，只是给了你一个代偿。对，这种东西会上瘾，嗯，
2: 嗯你很快嘛，对，就跟刷短视频一样
1: 。对，所以这种成瘾所在就是在于你不断的连接人类最最好的东西，所以这也是我排斥的原因。但是可能这种疏离感就是来自于，就像刚才咱们刚才说的，冯子路，他认为他自己理解了，但他感受不到。他感受不到，他理解的东西，他没法佐证。然后到后面的时候，其实很多感受是可以渐渐理解，但很多理解是你没法感受到的。我觉得这是一个，也是叫什么？充分不必要条件<笑>对
0: ，对这这这一点我其实非常能 get。至今为止，我不是编了非常多书嘛？就拿漫编史的这些漫画来举例，其中大部分的情感或者是情节啊，或者说发生的事情，我都是能理解的，所以我才会选择嘛。包括觉得它哪里好啊，包括去跟别人介绍啦，包括写一些详情啊等等。但是你说我对这个东西有感受吗？其实有一些是没有的。我只是理解他，但我无法感受。可是，比如说，但是有一些部分我是能非常感受的，比如像孟云里他那种厌世的感觉，包括冯泽路这种拧巴的感觉，然后包括那种那个高野文子一根棒里面第一个故事里面就两个人之间那种细微的关系，就这些东西你是有感受的。就是当有感受的时候，那个东西你就更有强烈的分享的那种冲动。这是我自己。然后当我看到别的人去读这件作品和大家的反馈的时候，你就会发现有一些是他理解的，但是他没有感受。但有些就是他有大量的感受，但是他说不出来。对，这点特别烦，因为理解是
1: 可以被信息化传递的。嗯，感受是很难的。嗯
0: 、你说我感受到了，<笑>哎、你真的不知道他真的感<笑>感受没有
1: 。<笑><笑>对，这点也是很烦恼。对
0: ，因为理解是确实他可被讲述，他可以用语言的方式被传达出来。<对>但感受这个东西，他可能都不理解自己的感受，但是他感受到了，然后他可能得经过很长时间，或者说。确实是自我有意识的用语言的翻译，它才能向别人传达这个东西。嗯，这个确实是这样。
1: 对，所以像咱们的电台，其实这都是我们的基于理解。但什么时候你感觉我感受，你发现我语无伦次了，声调变变,变高了，那可能是我在阐述一种状态感受的时候。是,是的，是的，对，就是这个也是要给大家去为什么要厘清这些概念。就是很多人在谈话的时候，你也要分清这个状态，他是在理解你。还是在感受你
2: ，嗯嗯，嗯我觉得感受这个东西更像是天赋，就是不是说我想感受就能感受到，但理解是你可以努力然后达成的，的或者说就是我可以想理解你，然后我就想办法用我的方式去建构你嘛。嗯
0: ，我给、嗯、我搭建一套理解你的逻辑和路径。对，就是可以做到，就是
2: 把你拆解到我的思维里，然后用我以为的你的那套思维方式去理解你的逻辑。
0: 嗯，就是设身
1: 处地嘛，就是交换这个大家的这个位置嘛。
0: 但感受感受不到，那就真的是感受不
1: 到。但是我其实现在也在一个阶段，就我还在尝试看验证这个理论，因为我说我是个很容易理解人的人嘛，但我有的时候感受不到一些事情。我自己的有一套偏门的理论，叫做当你多次的尝理解去的时候，它可能会。变成一种异化的那种程序，就是它会让你的感受更加的倾向出现就是、量,量变，量变引起质变。对我觉得会有，就它可能是一种模拟的声波那种状态，就是因为咱们现在听到的声音其实不是真正的声音嘛，都是这种电子模拟出来的东西。嗯、但可能它到达一定的地方上，它会无限的接近一种感受，结果有一天你可能就瞬间就能感受到那个东西了。我自己有的时候会尝试，这可能就感觉有点像机器人、仿生人什么的那种，就是图灵、图灵的那种状态了。嗯，就当你。你通过了图灵那一瞬间，你说他是有感情没感情？我不知道，这就是感受的问题，就是你没法确认这个感受是真是假。但是你理解的所有的动机、所有的动作，逐
2: 渐能被感受到。嗯，哦、嗯
1: ，这是我现在还在努力的，在感
2: 受的这个状态。对，或者可能就是要内化理解这件事情，就它就有可能会变成感受。对
1: ，所以有的时候我就会在想说。当你认定一些人或事情的时候，要给一些时间，可能要去给理解去时间，也要去给感受机会。我觉得像其实冯泽路的这个故事就是很好的，叫做他给了关系的那部分时时间，他有这样的一个机会，
2: 不管是被迫的还是主动的
1: 。对，有可能其实假如是另外一个平行时空的冯泽路，他可能到了关系他就跑掉了。他第二天就回去了，很有可能。所以这个是我觉得可能在现实生活中也是蛮重要的一件事情
0: 。我的怎么说，就是因为说实话，就是最近也确实是因为负能量有点多，各种各样的原因，甚至是有的时候会去思考，比如说我们现在在做的各种事情，然后我们做这件事情的意义啊之类的东西，就人很容易就去想意义。然后如果发现他没有办，他在你的逻辑里无法成立的时候，你就可能会。否定这一切啊，或者说进入所谓的虚无主义嘛。包括咱们的开头，不是说咱们现在大家都是在那个电梯里吗？就是疯狂按，但是不知道之后会怎么样。然后甚至还看到隔壁电梯疯狂按，然后但是也不知道会怎么样。反正我现在还是保有，就是对人，就是我还是希望能尽可能的看到人的层次。和他的那种复杂以及他细腻的部分，而不是只是利用他的一些特质或者说他的一些 bug 去给予刺激或者说是给予怎么样，还是说看见一个完整的人对我来说是更重要的。就不管是比如说看见一个更完整的作品，然后以及作品背后的作者，然后以及就是看这个作品本身的人，可能我还是会更在乎这个部分。可能之前确实是被磨得非常钝感嘛，嗯，就那种到难受、疼痛到了一定程度的时候，你就会把你的感受给关闭掉。我就在那种状态里待着，然后我先苟住，熬过去。但是，嗯，什么其他的东西都不重要等等。我觉得这个世界给来的就是这些，我们就只能先接着。但是在这个过程中，很多东西它没有消失，就它可能只是休眠了，或者说它只是在这样一个咋说，就是更主要的。情绪框架下，或者是更主要的应对机制下，我把我的那一部分先选择放小一点，或者是先休息起来。但是不代表他不见了，不代表他不重要，不代表他他就可以被我真正的就是扔掉，然后我就变成一个麻木的状态。我觉得他也不是这样子的，就是那个、那个部分就是他在，但是但是可能时刻的看见他，然后时刻的给予他一些关心。然后以及知道自己还有这一部分，然后也知道自己现在的状态是怎么样的，我觉得这个其实也很重要。我感受到了你想说的。<笑>就是，就是，对，因为我说的过于抽象，因为我没有落在非常具体的事情上。那如果说要落在非常具体的事情上，就是现在非常实际的，可能就是确实整个大环境都非常不好，所有的人其实都是比较偏向于悲观的，感受到各个层面的一种难吧。因为我觉得它是一个，就这个氛围，它肯定是一个社会合力的结果嘛。就每个人可能都在一些环节或者是大环节上，大家都出了各种各样的问题，它产生了一些共同的声音啊，或者说是力量吧。但是。我的感受就是这件事情，在我看来，它是必定会过去的。虽然它这个时间可能会很长，但是它必定会过去的。虽然可能就是我们很不幸啊，刚刚卡在我们这个卡在我们的青壮年时期赶上了这个时机，但是它肯定可能会在我们人生中的另外一个阶段会出现一些变化。但起码在那个时候的我们，就是经历过这些不好事情的我们，或者说被磨成老狗的我们，在那个时候可能就是。我觉得能能做的事情，能创造的事情是完全不一样的。就是能给予的感受，不管是耐受性，对很多东西的认知，肯定也是不一样的。就比如说之前可能就是，嗯，过于的轻盈，觉得什么事情都是简单的、快的、容易的。但之后在经历过一个变成老狗的过程中，那他肯定被磨砺过、被顿挫过、受过伤、痛过苦之后，那他肯定之后会是另外一个样子
2: 。我们也有可能会变成冯泽露的妈妈那样的人
0: ，为什么呢？
2: 对，因为他也是受过伤之后，他就变得处处小心。
0: 就是最后，我觉得可
1: 能借用那个《Call Me by y Name》里面的那个父亲对儿子说的那句话，就是你希望大家都不会因为之前的一段关系，用破碎的自己迎来下一个美好的可能，就好像是大概是这样的一个意思。我其实就蛮庆幸，我觉得。无论大环境是什么样子吧，感受这件事还是足够的主观。它的特点和魅力就在于它的主观，因为理解是个非常客观的事儿。我们可能在一个理解上吧，非常难的时代里，但是主观上感受其实是自己选择的。就是有可能我们现在都能理解我们在的那个电梯上，但是电梯里的很多东西是可以感受的。嗯，这是我觉得现在能让自己更舒服一些。然后包括为什么我们还喜欢故事，还喜欢大自然，还喜欢生命里很多的东西的原因
0: 。是的，因为我觉得现在人们吸收信息的方式有些过于的集中和单一了。然后这种过于集中和单一的信息获取方式，很容易把你引向一个这件信息共同汇聚的逻辑里。但其实这个信息之外有很多其他的东西，非常非常多其他的东西，
1: 包括其实你看看自己，感受自己也有可能让自己更喜欢自己。
0: <笑>对，是的，对。
2: 其实当时看到像冯德禄的妈妈把冯德禄手上的蛋糕打掉的时候，就会觉得啊，怎么还有这样的妈妈？嗯，怎么还有这样的母亲？嗯,嗯然后后来看到有一个社会新闻吧，有个母亲因为发现自己孩子吃了植物奶油之后让孩子催吐。嗯,嗯，你就一下就理解了，就是这样的母亲是存在的。嗯，就是。就果果然就是影视作品是来源于生活的
1: 。嗨，现在就是我觉得给很多文化创作特别大的一个压力就是现实的更魔幻，就是我我没有太多方式接触现实了，也太多的方式就能看到现实的那种戏剧性。嗯，对，那它是远超于戏剧的，其实。<笑>所以有的时候为什么人家说短视频消解故事？就是因为我们真真真就是透过屏幕依稀的理解了生活本身的样子，很可惜，但是我们没有感受它。<笑><笑>所以我，我当时我记得是哪一个传媒大学的老师曾经分享过，说短视频的这个时代就是在非常强的鞭策着认真生活的人，是这个意思吗？完了，我忘记那个那句话怎么说
3: 了
1: 。嗯，就是他对认真生活的人其，其实其实在嘉奖的，因为人家分享的东西是他们在感受的东西的。嗯。但我们接受的东西是我们理解的东西，那个东西是通过信息传递过来的，不是我们真正的感受。所以，谁现在在真正的热爱生活且能分享他的故事的这个真实的感受的这些人，可能是真正的短视频红利时代的人。但现在我不说为什么我们排斥他，是因为很多人在利用这件事情，情就创
2: 造感受，
1: 对，在创造感受。嗯，所以这可能也是这就是跑题，的，多延展了说这么一句，就因为我们确实。跟生活的关系是这么多年，就是人类发展到现在媒介最短平快的时代了。可能在下面进入到说像什么 AR、VR， 它更接近感受了，它不是理解了，因为它的信息是足够立体的。包括现在苹果的三 D 头显，说戴上去以后，你能看到吹蜡烛的时候，生日快乐，吹蜡烛那个烟扑向你，几乎就等于真实了。嗯、我不知道这种感受创造出来的新的媒介会带来什么样的变革，我不知道。但这就是感受的可能，从理解到感受以后，会不断的有变化的时代了。所以我会更加的关注我们作为唯一的人的这个个体接触信息和这种综合的这种情绪状态体悟的能力。这可能就是冯德露为什么会让我觉得一个东北人会喜欢这样的故事。严格意义上，其实我对他是没完全没有代入感的，但是那些共鸣我能感受到，就是这样。所以，他无论你是一个觉得自己是一个被人说过矫情，还是大大咧咧的人，可能都是一个很好的触发自己感受的一个好的开关，我觉得，而不是被他被他利
0: 用了。嗯，我感觉我还有很多想说的，但是我说不出来。说
1: 说你，那你就是现在你只有感受得到，没理解。
0: <笑>对，就是我只是感受到了，嗯、但我说不出来。我觉得我可能确实跟今天的状态有关，就是我觉得我身体里有大量我想要消化和讲述的事情，但是就是说不出来，嗯，就过于复杂。可以给自己点时间，嗯，就等我想清楚了再说。对，我觉得你自己觉得自己身体里是满的这件事还挺好的，是吗？那我们今天是不是就聊到这儿啊？我感觉好像说了很多，好像只有我一个人在认真的买书。<笑>没有啦，就是因为希望你多说，就是因为我觉得像我，因为我是看过很多遍，然后我对冯泽路的讲述，我觉得就是可能在我之前的那些工作里或者是那些事情里，已经大量的向大家讲述了。现在再让我讲的话，我就会想总想要讲点新的，可是新的东西又跟我现在身体里的这些东西又混杂在一起，我不知道我会讲出来什么怪物，你知道吗？就是会很害怕，<笑>然后话口吐狂言。<笑>而十一他不是自己就说自己那个什么嘛？
2: 我，我我主要我觉得就是第一遍讲他的时候我还知道怎么讲，然后后面就是因为一直在卖他，对，然后要反复的跟读者说，然后我就发现我越说字儿越少，越说越不知道怎么说，就是因为我感觉他整个本书就是非常的细腻有层次，就是你很难用。就是很简单的一句话，向别人讲清楚这件事情。甚至我们可能在剖析它的过程中，你都会觉得好像是在浇灌一棵树，然后它不断的横生出其他的枝杈，但是你又要想办法去抓住中间那个最重要的。对对，就是你你在聊他、在看他的时候，都是这种感觉，就是你就会觉得自己非常的分散
0: 。就我我对他，就十一说这个时候，我就突然间。有种难受感，就比如说每本书就是它很丰富嘛，然后其实跟每个人也很像。但是现在我们，就比如说我们的工作或者我们要干事情，就是我们必须只让它留下名字，只让它留下它的标签、卖点和主线，然后其他的全部都得剥离。就像你跟别人介绍你是谁，你就说啊，我叫铁雄女，然后多少岁，然后干什么，完了，剩下的我是什么呢？你不知道，但是你只会因为这些标签来选择。要不要和我成为朋友？然后我就这种感觉就觉得就挺难过的，但是可能现在也没有更多的方法，所以我就觉得播客、er、这个事情是非常好，就是我们能那么细的就把这些偶然间想到的东西也能用这种方式讲出来，我就觉得很难得，而尤其是你，<笑>疯狂输出，对,对我就觉得特别好，就是让我第一次感受到啊、哦，我可以不用担心啊、哦，我会不会剧透啊，我会不会没有说到卖点，然后会不会没有说到什么。的那种就没有，就非常的安心的，就是顺着你来讲听，<停>对，就很开心。对我我自己也有这种感觉，因为我有的时候也要推
1: 荐我自己公司的作品给别人嘛，会有这种生闷气的时候。真的，就是我的气来自于他那么好，你去看就好了。对，<笑><笑>对。但是能帮我转变一件事情呢，就是我发现每对每个人说的这个事情的时候，因为你的说话对象其实一直在变的嘛，嗯。其实你就关注这个人的反应就好了，因为这个事情其实也是在我人生中非常重要的一个时刻给我的一个果实吧。就是因为我自己公司以前要去融资嘛，就融资就有一个地方就是你要跟投资人不断的介绍你为什么要做这件事儿，你的公司的价值到底是什么。我有一段时间应该是一天能做五次这样重复的语言。然后，但是我我的 FA 当时就是帮我的融资的那个媒介说，哎，他说发现你每次都还蛮激昂的，是因为那段时间我真的相信我在做那件事情，就我我只能说我相信的话，而且我对每个人都只都告诉他我做的这件事有意义，对。对整个事情都有非常迫切。从那之后，我就发现哦，其实只要换一个人，我就觉得他其实是对这事儿是完全不知道的。我只要对一个全新的人去输入这件事就好了，因为我们的烦躁来自于好像这个事儿对我来讲每次都是一样的。但是你一旦换了那个对话语言的时候，你会发现，诶，其实对他来讲是新的。嗯，就看着他的反应就好了。嗯，这可能是我现在抵抗这件事情的。为数不多的法则，所以我导致我最大的一个问题就是，我现在变成了一个没有对话对象，我就很难说话，很难说
0: 明白一件事儿的人。<笑>因为你一定要以对方的状态和感受来看，一用什么方式来输出。对，就我需要听别人的反馈，嗯
1: 、然后我再知道我怎么说下一步我的话题。<笑>那如果是
0: 不确定的大多数呢？就很难。<笑><对>你也差不多吧？对。嗯，
1: 就我要，那我就得去做他们的分析，就他们是个什么样的群体，他们可能最想知道这个故事里的什么东西。但这个也是猜出来的，对对吧？对。但是如果就像我要去学校宣讲的话，我做很多次我就很崩溃了，真的是这样的。
2: <笑>孩子们太不一样了，是不是,<笑>不
1: 是？就是你会假定他们是一样
2: 的，
0: 但其实他们有很多不一样的想法和需求。所、嗯、这个就让我很很崩
2: 溃。就像脱口秀演员，每次都是现场都不一样的现场。对，永远不会在同一个包袱箱。所以
1: ，我从接触咱家的书之后，完了做播客，我真觉得就是对我自己的修炼，你知道吗？就是真的不知道怎么讲这种非常团状化的作品，就它太完整，你分析哪一块都怪，都感觉一旦说错了，就就影响整个的那个部分
0: 。<笑>对，<笑><笑>是很难。我觉得可能我们也早期确实就是那种，就是很好，你就看就好了。但后面你发现它不是这样的。嗯，你就开始就把你以前新闻学、传播学的知识们都拿出来，然后就是啊，要从什么角度，要用什么样的节奏，用什么方式，包括什么黄金三角法则，巴拉拉的，就开始去写，就开始或者是去讲。然后在这个过程中，你慢慢的啊，就是很有可能会消磨你和这些真正看到作品人之间的距离和你对他们的感知，你就只把他们当做你传播学里的教材和数据们去对待了。就他们肯定对这个感兴趣，他们肯定这个就能抓到他们。对，就不停按那个按钮就可以了。但是做的多了之后，就挺难过的，自己很难过，然后对于这件事也很难过。所以我就，比如说。常有的路径就是怎么使用，然后包括新的媒介的路径怎么使用，就是也会去想这件事儿。包括之前会觉得和大家连接的路都被断掉了。就以前你会觉得你给这个人打电话就能找到他，后面你发现陌生电话大家是不接的。你说那我发短信，大家发现垃圾短信我是不看的。那发邮件，垃圾邮件我也是不看的。那我们加微信，那如果我又不知道你的微信呢？没有任何办法再建立一种交流了。就是觉得好像就是虽然我们交流的方式。是很多，但是很多方式又被堵上了。就反正有一段时间就，就嗯，哎，我现在
1: 反正就是最武断的方法，就是所有的事情都当做一期一会。<笑><笑>嗯，只能这样了吧？但是你像你们这是工作嘛，就没办法。嗯，像我就是属于就是现在也忘性大了，就越来越一期一会了。<笑><笑><笑>每次看<对>感动都是真的，能保证这个。<笑>
2: 我下次跟别人讲之前，我就再看一遍，看自己感动到哪个点，然后我下次就跟别人讲这个，然后再下次再看一遍，是真，就这种，这啊、
1: 嗯，可能
2: 就更管用一点、嗯
1: 。然后我觉得有一点是让我现在其实还是很开心的一点，就是我自己会回,回去看我家自己的故事，有的说以前在哪哭，现在还会在哪哭，<笑><笑>我就觉得哦，自己还是有这个就是初心的所在，就还挺好的。对
2: ，嗯、哎，我们要不要聊一聊这本书里面你觉得最有趣的一个？比如说吐槽之类的的东西，嗯、我觉得很肯定是有的
0: 。那这个作为结束吧。啊
2: ，印象最深的就是那个冯德路坚持穿东京的校服，嗯、然后他一直不愿意换，然后就有同学问他，就是说你为什么就不换关系的校服？他就他就说，反正我早晚要回要回去的。然后那个同学说，那你为什么干脆不穿上寿衣呢？
0: 哦，那个真的好犀利啊！真的，一下把冯德禄怼无语了
2: 。对，就真的很好笑这个事情
0: 。是的，嗯嗯，你呢？嗯、我吗？我可能太多了，我就说一个，就是马上能想到的吧，就是他那个也是他的同学，就是他那个学生会会长。就是他当时，就是他那时候不是老迟，就是迟到早退这种。然后那天又早退，然后刚好看到他那个学生会长就躲在体育馆后面那儿抽烟，他就刚好又被老师拦着，想把这事告诉老师嘛。结果就在他正要说的时候，包括他之前也跟那个学生会长有过一段交流，然后他在正要说的时候，那个学生会会长就出现了。嗯，他就说：“你刚才在说什么？”然后那个老师就说：“啊，刚才冯泽同学说可能有人在体育馆后面抽烟，我准备去拎他。”然、哦、那个学生会场，哦，是吗？是谁？怎么会发生这种事情？<笑>是男生还是女生？<笑>就是一本正经、啊，一本正经。然后冯导又无语了，<笑>就是会有很多这种小插曲吧。就这个，我是也觉得很搞笑。他这个学生会上真的很搞笑，哎、呦强,<了>强大的那个。说的
1: 时候我都觉得好搞笑，<笑>他自己现在想不来什么东西。
0: <笑>对，都是那种，哎呀，一样，
1: 俺也一样。<笑>我我说真的，我我在这个作品里头。最大的感受就是，他的这个翻译，你的妈的东北话的那种调儿真的很多，你知道吗？他咋回事儿？咋的？咋了？我就整全程都是这种状态。然后其实看着可开心了，整个的调性没有咱们今天
0: 聊的时候的那么沉痛
3: 。
1: 对
0: ，嗯，因为就是比如说在翻译，尤其下半册主要以关系化为主嘛，然后我就想怎么表达这种方言，我就特地做了一点微妙的小区分。比如说他在说东京话的时候，可能就是为什么。然后可能在关系上就咋了，然后比如说如果说是怎么样，就就会说咋样，真的吗？就当真，就是说，就是包括加上各种各样小小的语气词，就稍微对标了一点东北话，试图对标一下，因为你实在是不知道还能用啥方式。但最搞笑的一点是什么？
1: 就是我给我朋友看这书的时候，然后他说为啥非得是东北人，不能是天津人吗？<笑>
0: 就这么强烈的这个地域这个搞笑竞争意识，<笑>对，就不能就梗儿堵什么叫什么来着，是吧？梗儿堵还是什么的，那就不能不能放弃
1: 这，对吧？嗯，然后我,我好像。之前有一段，我现在找不着那一块了。我我印象也比较深的都不算吐槽，也不算搞笑了。我就记着好像有一段是冯泽路自己，好像从那个关西的家里头出来，一顿自己自自我剖析还是怎么的，说什么人和动物还是怎么怎么样的时候，然后他旁边那个大哥送他回家的时候，俩人走了，他在想想想着自己，哼这么一下，然后就个被他打断说：“你不要这样笑啊。”哦，就是对是<笑>对那个片段，我当时我我笑崩了，你知道吗？就是我会有这个。状况，知道就是经常自己想很
2: 多，自己旁边，然后
1: <笑>然后被打断，就是没，就
2: 是就没有想到有观众，对，没有想到
1: 有观众，然后但会被发现。因为那个时间，我会觉得很感动，就在于这个人很敏锐的察觉到那个喝后面的很多意思。<笑>对，这个是当时让我记忆还蛮深刻，但我刚才没翻，没没翻到，我想不到来在哪儿了。嗯
2: <是> ，OK， 就像我们之前就老是在说那个什么冯泽路。在家里的时候，他就心里吐槽说，就是为什么每个人都要像搞笑艺人一样？就其实那个也是一个挺好笑的点，因为星云离子他自己是大阪人，其实他就是关西人，就有一种官方吐槽最为致命的感觉。哦、<笑><笑>对
0: ，就是我吐槽我自己，嗯，哎，果然自只有自己。就抓自己的这个，才是最<笑>最,最深的一一刀，然后能抓到精髓<笑>。那我们今天就聊到这儿吧。希望大家到时候听我们聊这么多之后，也依然能喜欢这本书。然后就对，它是收录在我们第五弹中的一本。哦、呃，第五弹的另外两本就是《下一个春天》和《麦面史文库》的那两本。《下一个春天》之前有聊过嘛？之后可能会再找机会来专门聊一聊《麦面史文库》，因为这确实是一个需要好好聊一聊的。
1: 就是需要以学习的态度去看这老师的这种感受
0: <笑>、就是，是的，需要好好聊一聊的作品。嗯，那我们今天就到这儿吧，跟大家说再见、啊，拜拜，拜
3: 拜，拜拜。It's good to be home again. It's good.